0: Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge von Lauer und Wener, dem Podcast gegen Pech beim Denken. Im Moment sage ich immer Pech beim Denken. Früher haben wir äh, andere Sachen gesagt. Ulrich, Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin, am anderen Ende der Leitung, pandemiebedingt. Ulrich, was haben wir früher noch gesagt, was dieser Podcast ist? Das
1: ist er ja auch heute noch und wir haben gesagt, er sei gegen, äh, nein, für faktenbasiertes Aufregen. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Und zur Gut. Affektabfuhr. Aber das sagen wir. Vielleicht fragst du mich ja gleich auch nochmal, dass ich das ausführlicher sage. Ich würde ja. jetzt beginnen, damit dich vorzustellen am anderen Ende der Leitung. Ja, mach mal. Christopher Lauer, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (AD) und ins B, sowie Publizist und Historiker. Ja. Corona bedingt. In der Tat, am anderen Ende der Stadt während wir im Ruhrgebiet wären vier Städte weiter. Und <lacht> ja, in welcher Reihenfolge möchtest du, dass ich deine, deine Merkmale beruflicher Art aufzähle?
0: Es ist egal, das kann, jede, das kann jede Woche gerne anders sein. Das ändert sich ja auch quasi wöchentlich. Ich weiß so, Ulrich, ich bin Millennial. Und Millennials, wir leben ja von der Hand in den Mund, ne? ja, da gibt es ja keine Beständigkeit, ja. ist alles volatil, ständig kann sich etwas ändern und ähm, wenn ich etwas bin, dann bin ich ein äh, Millennial, ich musste nur lachen bei dem äh, Historiker-Ding. Viele Followerinnen und Follower auf Twitter wissen das vielleicht. Ich arbeite ja gerade äh, an meiner Masterarbeit und durch die Corona-Pandemie hat sich das ja alles verschoben. Und das Abgabedatum ist tatsächlich bei mir der 24.12., ähm, also Weihnachten. Und dann habe ich heute so im Rahmen einer leichten ja, Panikattacke, würde ich das gar nicht nennen. Aber ich habe mir so gedacht, also dass, dieses, äh, dass sich das Abgabedatum verschoben hat, das habe ich ja dadurch erfahren, dass einmal durch Corona, also die äh, Uni gesagt hat, die TU Berlin gesagt hat, so, wir halten jetzt mal alle Fristen an, ja, ähm, und dann hat das Prüfungsamt irgendwann so eine Excel-Tabelle rumgeschickt, diese Excel-Tabelle heißt ähm, Something Something Corona, ich muss nochmal genau gucken, die hat also echt einen sehr, einen sehr urigen Namen, Abgabedatum, Underscore Abschlussarbeit, Underscore Corona, und da gibt man dann einfach das eigentliche Abgabedatum ein. Und dann spuckt einem diese Excel-Tabelle das neue Abgabedatum raus. Also eine sehr sehr elegante, sehr einfache Excel-Tabelle. Ähm, dann habe ich mich aber heute so gefragt, Moment mal, was ist eigentlich, wenn diese... Excel -Tabelle, da ich das falsche Datum ausspuckt. ja. Was ist, wenn ich schon nächste Woche abgeben muss und ähm, denke, ich muss erst Weihnachten abgeben? Und dann habe ich mal dem Prüfungsamt geschrieben. Das ist wirklich Weihnachten. Und es ist tatsächlich so, dass ich an Weihnachten meine äh, Masterarbeit beim Fördner bei der TU Berlin abgeben kann. Das ist ein bisschen traurig. Ja, es gibt reiche also Rechtsprechung
1: dazu, welche Abgaben von Leistungen, die fristgebunden einzureichen sind, welche Möglichkeiten der Abgabe fristwahrend wirken und welche Möglichkeiten der Abgabe nicht fristwahrend wirken. Und man kann sich vorstellen, welche Dramen hinter jeden, jeder Einzelnen dieser Entscheidungen standen. Da gab ja. es Leute, die dann aus welchen Gründen auch immer nicht wussten oder nicht konnten äh, erreichen, den zutreffenden Abgabeort, zum Beispiel den Nachtbriefkasten einer Universität oder eine noch geöffnete Postfiliale, wo man noch bis 0 Uhr oder bis 24 Uhr den Poststempel des vorangegangenen, gerade zu Ende gegangenen Tages erhielt. Und dann gibt es solche Judikate, die sich damit befassen, ob es denn reicht, wenn man seine Arbeit, Masterarbeit, Hausarbeit, whatever, bei der Polizei abgibt. Das wird meistens abschlägig beschieden. Wird gesagt, nein, es reicht nicht, wenn sie zur Polizeidienststelle Uzbach ihre Masterarbeit bringen, auch wenn es noch vor 0 Uhr am 24. ist. Also in der Tat. Pförtner ist natürlich auch eine es reicht auch nicht, wenn man zum Beispiel das zur, zur Freien Universität Berlin bringen muss, wenn man es bei der Humboldt-Universität abgibt oder ja. wenn man was beim Finanzamt in den Fristbriefkasten wirft. Es reicht alles nicht.
0: Ich überlege halt tatsächlich gerade, weil das Abgabedatum ist halt das, was auf ähm, ähm, dann auch dem Zeugnis draufsteht. Ne? Also hat am 24.12. seinen Master gemacht. Aber ich glaube, ähm, ich möchte dieses Risiko nicht eingehen. Nachher ist aus irgendeinem Grund die Pforte nicht besetzt an der TU Berlin. Und dann habe ich den Salat. Also das ist der
1: Pförtner da abends. Bis, ich meine Auch was macht man dann, wenn der dann, dann kommt man irgendwie so um, in der heiligen Nacht kommt man da halt... Ja. Äh, schon in den ersten Minuten des 25. an. Wie ja. kann man sicherstellen, dass der Förtner bei dem Argument Herr Förtner, es ist doch heute Weihnachten. Wie kann man ja. sicherstellen, dass er da nicht weich wird und deine Kommilitonen und Kommilitoninnen diesen unschätzbaren Vorteil haben, noch fünf Minuten länger zu schreiben?
0: Ja, also äh, ja, interessant. Ich Meine Fantasie wird eingelegt mit der ich schon. etwas besseren ich
1: Drucktechnik ist es ja auch nicht mehr so wahnsinnig spannend. Ich kann also aus diesen Zeiten, als wir noch im Feld lagen sozusagen, jedenfalls aus den ja. Zeiten, als noch nicht jeder ein Laserdrucker bei sich in, in mehreren seiner Zimmer stehen hatte, in jedem Zimmer mindestens ein Laserdrucker stehen hatte, so, sondern solche, solche Drucker, die fielen dann aus und dann hat es nicht geklappt, sondern war der Toner alle und... Oder die Tusche oder was, keine Ahnung, die Tinte, die Druckertinte. Ja, schwierig. Schön, schön war die Zeit, als wir noch mit Murmeln gespielt haben. So, ja, jetzt habe ich mich verloren. Lass uns weitermachen. Ja, nicht so schön. Es gibt viel zu tun.
0: Äh, ja, es ist ähm, so dass äh, wir bei diesem Podcast hier traditionell nach der Begrüßung, wenn wir äh, einen Teil haben, Ulrich, wo du nochmal erklärst, ganz, ganz kurz, ganz knapp, wir sind ja auch ein sehr kompakter Podcast. Was machen wir hier eigentlich bei Laura und Wehner?
1: Ja, wir sind ein psychotherapeutischer Podcast auch und nicht zugelassen, aber dennoch wirksam nach verschiedenen Studien, die belegt haben, dass eine wirksame Affektabfuhr durch diesen Podcast möglich ist. Und zwar den ganzen Wahnsinn, der so passiert, den durch eine sogenannte Talking-Cure, also eine Redekur, abbauen zu können. Und das tun wir hier. Und das tun wir durch die Trennung von Fakten und Meinungen. Jedenfalls... Immer mindestens bis zu dem Grad, dass wir uns nicht einfach aufregen, sondern auch gucken, welche Tatsachengrundlage können wir für unser Aufregen finden. Nicht immer leicht, aber immer schön. Und die Effektabfuhr ist in der Tat auch so ein, so ein Abreagieren einfach. Das ist auch gerade in diesen Tagen, in denen eine vormals zivilisierte altehrwürdige Demokratie, in der dort Sachen geschehen, die man eigentlich ausschließlich aus lupenreinen Diktaturen kennt. Da braucht man es. Das ist so ein klassischer Anwendungsfall. Auch wenn, ich bringe jetzt so ein kleines Inhaltsverzeichnis dieser Sendung schon einmal unter, auch wenn Friedrich Merz, worüber wir aber wahrscheinlich nicht reden, ein Buch ja. schreibt, ein Buch abschreibt, wir werden gleich auch noch, das werden wir wahrscheinlich obwohl wir nicht drüber reden, wenn wir sagen wo Friedrich Merz sein Buch abgeschrieben hat, wo er plagiiert hat es ist nicht bei Frau Giffey es ist, wir haben die Quelle aber mit ziemlicher Sicherheit gefunden ja, dann ist es besonders wichtig dass man sich abreagieren kann oder ich habe gehört, dass auch eine Abreaktion im Hinblick auf den Mietendeckel notwendig geworden sei bei dir, auch da kann man sich dann abreagieren wir gleichen ja, den emotionalen, emotionalen Haushalt reden aus.
0: Reden wir nachher drüber. Und äh, wir gleichen den emotionalen Haushalt aus. Das ist in diesen Zeiten extrem wichtig. Und manchmal kommentieren sich die Dinge von selbst. Das sage ich ja jetzt traditionell immer am Ende dessen, was du sagst. <lacht> manchmal kommentieren sich die äh, äh, Dinge von selbst. Ja, ähm, ja das, äh, das ist... Da haben wir wieder geklärt, worum es geht. Dann Feedback aus der Community... Äh, äh, ja, äh, ich hatte euch gebeten, äh, fleißig auf äh, Apple Podcasts zu bewerten. Heute würde ich mich gerne meinen äh, Hatern widmen. Es gibt hier nämlich einen User äh, macnulti 030 Ist wahrscheinlich auch sein bürgerlicher Name. Wener Top Lauer Flop. Es macht schon Laune, dem Herrn Wehner zuzuhören, jedoch grätscht der Herr Lauer allzu oft negativ dazwischen. Da wird auch mal die Justiz oder Journalisten beleidigt. Das ist aber auch kein gutes Deutsch. ne? Äh, kommt halt einfach sehr arrogant und besserwisserisch rüber. Der selbstverliebte Herr, Update, dieses monotone Wiederholen am Anfang, was und wer diese sind... Auch kein gutes Deutsch. Und diese ständige Aufforderung, Geld zu spenden, nicht spenden, es ist ein Beitrag, sind auf Dauer sehr nervig, unerträglich. Und ich erwähne das deswegen, weil dieser McNulty 030 eine wirklich sehr hohe äh, Kreativität besitzt. Das ist schon fast, das geht schon fast so ins, ähm, wie sagt man das, Besessene. Denn der äh, schreibt seine Kritik auf. Äh, ähm, äh, schreibt die immer wieder ein bisschen um, damit die wieder unter den neuen Kritiken erscheint. Dabei ist die schon relativ alt. Der macht das nur so, dass dann halt immer wieder diese Kritik nach vorne quasi kommt. Hm. Und ähm, wenn er das so scheiße findet, dann gönne ich ihm tatsächlich von ganzem Herzen sich jede Folge anzuhören. Ich finde es so großartig. Ich finde es wirklich toll, dass wir Hörerinnen und Hörer haben, denen dieser Podcast Spaß macht und äh, die irgendwas daraus nehmen, die möglicherweise sich auch nach einer verrückten Woche darüber freuen, wenn wir Dinge einordnen. Aber ich finde es noch geiler, wenn Leute, die mich richtig scheiße finden, das sich einfach anhören. Das ist wahrscheinlich und dabei auch, auch... noch und auch eine Form dabei der
1: Affektabfuhr.
0: Ja, und sich dabei auch noch ärgern. Also das, das so, das so Hate-Hören. Hate ja? Und ich, 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 ich finde das toll. Und deswegen äh, tue ich diesem Typen auch die, muss ja ein Mann sein, ne? kann ja keine Frauen, sind ja, was ihren emotionalen Haushalt angeht, sind die ja deutlich besser organisiert ähm, und würden sich so eine Peinlichkeit niemals geben. Und deswegen erwähne ich das und deswegen mache ich mich auch ein bisschen lustig über den Typen. Und, ähm, und freue mich einfach. Freue mich einfach und hoffe, dass er die nächsten 100 Folgen dabei ist und sich bei jeder Folge noch mehr ärgert. Und sich jede, jedes Mal noch die Aufforderung noch mal anhört, dass es total cool ist und dass wir uns darüber freuen, wenn man diesen Podcast finanziell äh, unterstützt. Also jeder ist ja. eingeladen, uns zuzuhören. Jeder ist eingeladen, uns zu hören. Und, und auch den was den dazu zu sagen. Und auch was dazu zu sagen. Und bei den Hatern freue ich mich, äh, noch mehr, wobei man natürlich sagen muss, dass diese Kritik natürlich total substanzlos ist, jeder äh, sachlichen Grundlage entbehrt und man ja auch anhand der Rechtschreibfehler einfach merkt, dass diese Person, die das geschrieben hat, sehr stark emotionalisiert war. Ähm, äh, wir hatten aber auch noch eine andere Kritik hier von Blue Skaki. Auch bürgerlicher Name würde ich sagen. Ich weiß nicht, warum die Herren immer zu Beginn anfangen, die Existenz ihres Podcasts zu motivieren, aber dennoch ein guter Podcast. Willst du erklären Ulrich, warum wir immer unseren Podcast am Anfang noch mal motivieren oder soll ich das tun? Ob ich erkläre, warum wir erklären? Ja, ich äh, ja. Oder soll ich das machen? Ja, machst du das. Bitte. Ja, mir ist es einfach wichtig, dass wir, dass Ulrich und ich uns das nochmal vergegenwärtigen, was wir hier am Anfang äh, machen, weil äh, wir tatsächlich das ja nicht hauptberuflich machen, sondern immer abends nach der Arbeit oder abends nachdem wir gerade irgendwie Masterarbeit geschrieben haben. Und da tut es echt nochmal gut, sich vor Augen zu fühlen, was man da, was man da macht. Ich finde das, find das irgendwie wichtig.
1: Ist vielleicht ein guter Aufhänger, um zu erklären, dass ja dankenswerterweise die Redaktion Kapitelmarken setzt.
0: Ja, genau. Es gibt auch äh, Kapitelmarken. Die setze ich da in mühevoller Kleinarbeit, häkel ich die da quasi mit dem Mund in den Podcast rein, in der Nachbearbeitung. Jeder hat die Möglichkeit, das ähm, fortzuspulen oder so. Aber ich gehe natürlich davon aus, dass die Lauer und Wiener Ultras die hören sich jede Folge einmal komplett äh, durch. Ja, die werden auch gemerkt haben, dass wir so eine ganz subtile Verschiebung
1: unserer Schwerpunkte, je nachdem, wie die Woche gelaufen ist, vornehmen.
0: Ja. Punkt. Wir haben eine neue Kategorie seit, ich glaube, drei oder vier Folgen, worüber wir nicht reden. Und heute hast du etwas gefunden, Ulrich, worüber wir nicht reden. Worüber reden ja. wir nicht? wir reden nicht
1: über den Selbstvergleich zwischen zwei Gestalten, die aus zwei sehr ähnlichen Städten auf diesem Planeten kommen, nämlich aus Brilon und New York. Der eine aus Brilon, wenn ich mich recht, recht erinnere, und der andere aus New York, Brooklyn and Brilon. Und das, worüber wir nicht reden, ist der Umstand, dass Friedrich Merz sich doch etwas Trump-artig sieht und sagt, er würde mit dem Herrn Trump schon klarkommen. Da reden wir nicht weiter drüber. Worüber wir auch nicht weiter reden, ist ein neues Buch auf dem Buchmarkt. Das hat Herr Friedrich Merz auch geschrieben. Das ist, das kann man, so viel kann man verraten, das ist das Buch, das man zukünftig erhält, wenn man persönliche, wertvolle persönliche Gegenstände von Friedrich Merz findet und sie ihm zurückgibt. Dann kriegt man das Buch Neue Zeiten, neue Verantwortung. Und die gute alte süddeutsche Zeitung hat ihre Lektüre, Erfahrungen zusammengefasst in dem Satz der Gebrauch, in, dem, in der Überschrift der Gebrauchtsatzhändler. Also Anspieler ja. auf den Gebrauchtwagenhändler. Man merken und er hat äh, sehr schöne, also man kann ein paar Floskeln äh, aus dem Buch zitieren, falls einem, falls einem Floskeln mal ausgehen oder man ja, in so eine Anne-Will-Sendung reingerät oder ähnliches, dann äh, kann man hier sagen keine Floskel ist so angestaubt, als dass Friedrich Merz nicht noch Verwendung dafür hätte. Und dann werden so ein paar Beispiele genannt. Also er sagt zum Beispiel wörtlich, auch in dieser Krise entstehen Chancen. Oder Seite 44, das ist für dich als, in deiner Eigenschaft als Historiker. Die deutsche ja. Geschichte ist eine Geschichte der Höhen und Tiefen. <lacht> Oder jetzt, der ist, der ist auch nicht schlecht, seit 75. Die digitale Revolution ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken.
0: <lacht> wow. Wow, wow, wow. Und
1: dann also auch ein sehr ambitionierter Satz: Nichts ist so gut, dass es nicht besser werden kann.
0: Wow. Ich glaube, weil du hast ja vorhin gesagt, äh, äh, so sinngemäß Friedrich Merz hätte da ein neues Buch geschrieben. Das würde ich ja gerne einschränken, weil ich glaube nicht, dass diese Politikerbücher tatsächlich von irgendjemandem geschrieben werden. Ja, ich, äh, ich äh, nicht das von den Leuten durch veröffentlicht. Ich hab's schön, ich hab's schön, ich es schön schon falsch im Kopf ausgesprochen. Ähm, ich glaube nicht, dass diese Bücher von den Autorinnen und Autoren geschrieben werden, <lacht> sondern dass. Diese Bücher werden geghostet und wenn du cool bist, wenn du cool bist, dann schreibst du das da einfach rein, dann schreibst du da einfach, also zum Beispiel äh, Arnold Schwarzenegger hat ja äh, seine Autobiografie geschrieben oder schreiben lassen, die nennt sich Total Recall. <lacht> ähm, ist, und da ja steht dann direkt da steht dann direkt glaube ich auf dem Cover oder im Einband drin, mit welchem Journalisten er das gemacht hat und dann läuft es halt so ab, da hat er sich dann halt, weiß ich nicht, zehnmal mit dem getroffen und sein Leben irgendwie erzählt und dann hat dieser Journalist sich halt hingesetzt und das halt aufgeschrieben und in ein Buch äh, äh, geschrieben und dann ist auch irgendwie klar, ja, das ist jetzt nicht von Arnold Schwarzenegger geschrieben, aber Arnold Schwarzenegger wird es so erzählen, wenn man ihn jetzt fragen würde. Und ich finde, wenn man, da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone, einfach zu nennen, mit wem man das quasi zusammen geschrieben hat, das Buch. Aber gut, da sind die Geschmäcker verschieden.
1: Ja, hier kann man sagen, er hat, äh, wir haben es ja schon angedeutet, dass wir vermuten, dass, äh, dass dieses Buch ein Plagiat ist und äh, große Teile aus äh, dem Werk Der ehrlich ist der dumme stammen.
0: Dem Jahrhundertwerk?
1: Im Jahrhundertwerk, ja. Letztes Plagierige. Jahrhundert, das ist wahrscheinlich für das, das ist der ehrlich ist der dumme fürs 21. Jahrhundert. Ja, also der...
0: <lacht> der ehrlich ist der dumme
1: 2020.
0: Ähm. Ja, ja. Und ich finde, dass wir, äh, obwohl wir hier ähm, diese Kategorie nennen, worüber wir nicht reden. Aber ich finde, man muss noch mal klarstellen, dass das, was du hier am Anfang gesagt hast, tatsächlich kein Witz war, sondern dass äh, ähm, Friedrich Merz in einem Bild-TV-Interview tatsächlich gesagt hat, dass er und der Donald, die kämen schon gut miteinander zurecht. Das, das finde ich ist... Das ist bemerkenswert. Und da sieht man auch mal, wie locker und flockig Friedrich Merz sein kann, wenn er nicht zu Themen wie Homosexualität befragt wird. Ja, okay, cool. Ähm, wir ja, reden wir nicht drüber. Schreiben. Möchtest, möchtest du, sonst drüber.
1: fragst du mich das immer, möchtest du noch über etwas nicht reden?
0: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich kann sie leider äh, nicht beantworten. Bestimmt würde ich gerne über etwas nicht reden, aber... Du weißt mir es gerade nicht. Mir, mir, mir fällt es nicht, nicht ein. Das liegt, also mich hat auch nichts diese Woche so genervt, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, was ist da eigentlich los? Ich bin seit Dienstag vollkommen im US-Wahl-Delirium. Äh, über die US-Wahl muss man reden, wir werden auch gleich über sie reden und von daher... Doch, ich glaube, dass ein, ähm, ein worüber ich nicht reden möchte ist ein, 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 ein Schlagersänger der zwischenzeitlich jetzt so verschwörungsideologisch unterwegs war hat diese oder letzte Woche glaube ich so, ein, so eine Art Comeback versucht, indem er erklärt hat, er sei ja gar kein Verschwörungsideologe und es sei alles nur ein Missverständnis das war jetzt aber tatsächlich sehr krampfhaft der Versuch irgendwas zu finden worüber man nicht reden kann ja, schön, hätten wir das auch geklärt.
1: Ich finde, worüber man nicht reden kann, oder was, worüber zu reden noch sehr schwer ist, ich denke, wir werden das möglicherweise in der nächsten Woche tun. jetzt nicht in diesem so etwas humoristisch intendierten Sinne, sondern in einem sehr ernsten Sinne, worüber es mir sehr schwer fällt zu reden, ist, sind die Geschehnisse in der österreichischen Hauptstadt Wien zurzeit. Das finde ja. ich äh, noch so ja. verworren äh, und verstörend und so undurchsichtig und äh, so unklar, was es da für tatsächliche Ereignisse gab und was es für Reaktionen oder für Aktionen, aus Anlass dieser Ereignisse gab. Ja. ja, da reden wir jetzt nicht drüber, wäre mein Vorschlag, merken es uns aber.
0: Ja, wir merken wir uns merken es auf jeden Fall, auch. da müssen wir auch drüber reden. In dem Kontext könnten wir dann auch über etwas reden, worüber wir in diesem Podcast bisher auch noch nicht geredet haben, nämlich diesen unsäglichen äh, Gastbeitrag von äh, Kevin Kühnert in, äh, bei Spiegel Online und dann dieser, ich weiß gar nicht, wie man das, wie man das vernünftigerweise nennt, wenn, also Sascha Lobo war dann auch Kevin Kühnerts Meinung und sprang ihm bei in seiner Kolumne. Und beide waren der Meinung, dass, ähm, dass sich die linke TM, wer auch immer das ist, äh, nicht genug mit Islamismus auseinandersetzen würde und das nicht stark genug verurteilen würde. Äh, fand ich sehr. Sehr schwierig. Du hattest ja so eine schön, sehr einen schönen Artikel zitiert beim letzten
1: Mal, den ich. Ja, im Vorgespräch oder im Nachgespräch. Nein, ich glaube in der Sendung.
0: Nee, 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 das, ah. war, das war nicht in der Sendung. Ah, ja, nee, stimmt, ja, ja ich erinnern, hatte da auf jeden war Fall, ja.
1: ja, gut, wir reden ja nicht drüber.
0: Es war in der After -Hour. Ja, also wir müssen auf das ganze porten. Thema Islamismus und ähm, Anschlag von Wien, das müssen wir in einer anderen Folge verarbeiten, das kriegen wir heute nicht hin. Ja. So, äh, Aber wir kommen zu einem sehr schönen Thema, äh, Corona. Wie ihr alle wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, <lacht> herrscht seit Anfang des Jahres eine Pandemie in Europa und auf der Welt. Es gibt Länder wie Taiwan, Südkorea, Australien und Neuseeland, die haben das Coronavirus im Griff. Und auch die Volksrepublik China, wo das Virus äh, ausgebrochen ist. Äh, das sind Länder, die verfolgen tatsächlich die Strategie, das Virus auszurotten. Ich glaube, bei Viren darf man das sagen. Ne? Bei Viren darf man sagen, dass die Strategie ist, das Virus auszurotten. Ähm, und dann gibt es so Länder wie die USA, Europa, die haben keine erkennbare, also für mich zumindest erkennbare Strategie. Und das schlägt sich in den Zahlen zum Coronavirus wieder, weil wir heute in Deutschland erstmalig 19.900 neue Fälle hatten. Also Neuinfektionen, nicht Leute, die irgendwie krank sind insgesamt oder so, sondern alleine heute haben sich 19.000, also nicht am heutigen Tage, sondern am heutigen Tage Diagnostik wurden 19.900 neue Fälle gemeldet. So. Und äh, dann gibt es auf Twitter dieses Meme. That's it. That's the tweet. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen, bis auf vielleicht die etwas <lacht> überraschende Meldung vom, äh, ich glaube, gestrigen Tag dass äh, zwar Intensivbetten da sind, also physikalisch, ja, also da stehen in Krankenhäusern diese Intensivbetten, aber wer konnte das ahnen? Es gibt nicht genug Personal für die Intensivbetten, lieber Ulrich.
1: Ja, das könnte man ja dann das Personal von den Gesundheitsämtern. Ach nee, da gibt es ja, ja auch nicht genügend. Ja.
0: Ich habe ja. übrigens letzte Woche. Ich habe letzte Woche dem Bundesministerium für Gesundheit geschrieben, ja, äh, und hatte die gefragt, der Jens Spahn hatte ja Anfang September angekündigt, man werde 5 Milliarden Euro ausgeben, um äh, irgendwie neue Leute im äh, öffentlichen Gesundheitsdienst ähm, äh, einzustellen, ja, und äh, wie viele von denen denn jetzt schon eingestellt sind, ne? Und äh, da antwortete mir die Pressestelle des äh, Bundesministeriums für Gesundheit. Und des, ähm, die Antwort lässt sich zusammenfassen mit, ja, müssen sie die Bundesländer fragen. Ne? so Bis Ende 2022 sollen mindestens weitere 3.500 Vollzeitstellen äh, für die Personal geschaffen werden. Einzelheiten finden Sie hier, so einen Link. Und dann für die Personaleinstellung sind die jeweiligen Länder bzw. Landesbehörden vor Ort zuständig. Bitte wenden Sie sich an die entsprechenden Stellen.
1: Wie ist denn das finanziert? Auch durch die Länder? oder?
0: Weiß ich nicht. Hat Der, der Bund stellt vier Milliarden Euro zur Verfügung. Ja. Für Personal, Digitalisierung und moderne Strukturen. Und äh, ich nehme mal an, die Länder können das dann irgendwie beantragen oder so. Und äh, da wird es dann wahrscheinlich so laufen wie mit diesem Digitalpakt, dass da in äh, drei, vier Jahren irgendwie von den vier Milliarden Euro, weiß ich nicht, 100 Milliarden Euro, äh, 100 äh, Millionen Euro abgerufen worden sind. Ja. Äh, aber fand ich nett, dass das Bundesministerium für Gesundheit mir da geantwortet hat äh, ich fand allerdings die Antwort so ein bisschen inhaltlich unbefriedigend ähm, ja ja, ich meine, ich bin das gewohnt als Abgeordneter, wenn du da Anfragen gestellt hast oder so, dann hast du von den Senatsverwaltungen auch ungefähr Antworten dieser Güte bekommen. Aber es zeigt natürlich, dass äh, es ein ganz großes Problem gibt, nämlich diese Verlautbarungspolitik. Ne? Du kannst dich halt hinstellen und sagen, ja, jetzt gibt es 4 Milliarden Euro für die für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Und dann sagen alle, oi, 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 4 Milliarden Euro, da muss aber auch eine Oma lange für stricken. Ne? Und dann stellt sich halt am Ende raus, so Arschlecken 250, ähm, die, die äh, ja, das Personal wächst ja nicht, wie es so schön heißt, bemühen wir ein blödes Bild, wächst nicht auf den Bäumen. Ne? So. Ja, und
1: auch nicht, lässt ja. sich auch nicht herbeisprechen. Das ist vollkommen richtig, das ist immer dieser Zyklus, der darin besteht, dass vollmundig angekündigt wird, äh, zum Beispiel äh, sind auch 2000 neue Richterstellen angekündigt worden, ich glaube vor, im vorletzten Jahr und die Digitalisierung der Verwaltung wird dauernd, kriegen wir dauernd Faxe. Das ich habe erst
0: neulich so ein interessantes Buch von Friedrich Merz gelesen, wo drin steht, die Digitalisierung äh, ist, ich hab, das war so gut, ich habe es schon wieder vergessen, aber ich glaube, es ging darum, dass. Ist nicht die mehr wegzudenken. Jetzt, ist nicht mehr wegzudenken, ist überall. Ja, ist überall die Digitalisierung. Also,
1: das ist, wir sehen, dass da. Wir sehen, dass da viele Dinge wirklich erschreckend langsam ablaufen und auf dem Feld der Digitalisierung ist ja jetzt auch so ein bisschen, ha, das kann man ja vielleicht auch noch etwas differenzierter ausdrücken, dass da ein ganz großer Stillstand an vielen Orten besteht. Wobei ich glaube, dass wir in Berlin... Auch einen Zustand haben, der noch schlechter ist als in vielen anderen Bundesländern, was da eine gewisse Digitalisierung der Behördentätigkeit zum Beispiel angeht. Hier ist also ein Standard, den ich in meinem beruflichen Alltag erlebe wo es ja momentan corona-bedingt sehr viel Homeoffices gibt, so auch bei der Verwaltung, das machen die nämlich ziemlich gerne, denn das Homeoffice für viele Justizbeamte hat den Vorteil, dass sie da halt keiner anruft und auch keiner <lacht> anrufen kann. Und wenn ich dann das Glück habe, dass ich in einer Geschäftsstelle, also sozusagen im Sekretariat von Staatsanwaltschaften und oder Gerichten, da dann jemanden erreiche und dann sage, ob ich denn für ein Rechtsgespräch mal Herrn oder Frau Staatsanwältin oder Herrn Richter oder sonst wen sprechen, könnte dann sagen, die, na, der ist heute im Homeoffice. Und dann meinen die, damit sei alles gesagt. Und auf die weitergehende Frage, ob er denn da ein Telefon hat, sagen die dann nein. Der hat kein ja. Diensttelefon. Und die, der Einsatz, also dass mir jetzt der, der, die Staatsanwältin nicht sagt, welche Handynummer sie hat, okay, das also schon muss sie, muss sie ja auch nicht. Ne? Aber dass das dann so leicht wenn man sich da zufrieden gibt mit dem Umstand, einfach können sie jetzt nicht anrufen, sie hat kein Diensttelefon, das ist doch schon ein, ein sehr starkes Stück. Und äh, ja, das war jetzt auch nur so ein Pars für den Zustand von Teilen der Verwaltung und der Justizverwaltung. Es ist erschreckend. Ich äh, weiß nicht, da habe ich nicht so eine Nähe, wie das mit äh, den Schulen funktioniert, die ja auch Zeit hatten, äh, sich etwas zu elektronifizieren.
0: Ja, aber es ist trotzdem nicht genutzt. Also man muss sagen,
1: Friedrich Merzens Satz, die digitale Revolution ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, ist, ist gar nicht so eine Worthülse, sondern er ist schlichtweg falsch, weil aus sehr vielen Alltagssituationen müsste man die digitale Revolution erst noch hineindenken, da ist sie nämlich noch nicht angekommen. Und ich empfehle sowieso öfter mal, vielleicht wenn man mal einen freien Tag hat, sich auf den Fluren großer, größerer Gerichte, also es muss jetzt nicht das Amtsgericht äh, Mettmann zum Beispiel sein, aber mal so ein großes Landgericht in einer großen und größeren Stadt, sich da mal rumzutreiben und mal so ein bisschen über die Flure zu gehen, in die Zimmer vielleicht reinzuschauen. Und zu sehen, mit was für Mitteln da gearbeitet wird. Also mit so, dass die da nicht irgendwie mit so kleinen Täfelchen sitzen, in, sie, in die sie mit Wachs reinritzen. Das ist teilweise alles
0: ne? <lacht> mit so Rechenschiebern.
1: Mit so Rechenschiebern und Wachstäfelchen. Naja, ja, da gibt ja, es immer ja. noch Leute, die mit dem sogenannten Aktenbock. Ich glaube, der Aktenbock ist ja auch schon mal aufgetaucht. Fahren die über die Gerichtsflure und teilen dann die Akten aus, weil da irgendjemand ja, Entschuldigung, gesagt hat. Entschuldigung, Ulrich,
0: das gehört halt, das gehört halt zum öffentlichen Dienst. Wird ein
1: Amtsschimmel äh,
0: vorgespannt. Ja, gut, wollen wir uns nicht verlieren. Aber äh, ich sehe schon, Fall, ich, ich sehe schon, das ist ein Thema, das ist ein Thema, da kann man mit dir auch nach fünf Bier äh, am Stammtisch noch drüber reden. Weil eigentlich soll es ja um Corona gehen, aber du, das hatte ich jetzt so äh, aufgebracht, der ganze Zustand da in deiner Zunft. Ja. Äh, dass äh, da mal. Kriegst so ein Hals. so ein Hals. Krischsohn -Hals ne? also wenn, ich, wenn ich daran denke, dass ich den wieder nicht erreicht habe im Homeoffice. Nein, aber das ist ja vollkommen richtig. So, äh, ich weiß tatsächlich nicht, ähm, weil ich das auch nicht so richtig verfolge und weil ich das Haus auch nicht mehr verlasse, <lacht> äh, weiß ich tatsächlich nicht, ob das mit diesem Lockdown irgendwas bringt. Wir werden das in zwei Wochen sehen. Äh, derweil gehen Länder wie Österreich, Griechenland, äh, andere europäische Länder gehen in den Lockdown. Äh, Belgien sorgte jetzt für Heiterkeit, weil in deren Corona-Verordnung zumindest in dem, äh, jetzt jemand, man, man sehe es mir nach, aber es gibt doch es gibt einen Teil Belgiens, da sprechen die im Wesentlichen niederländisch. Ne? das, ja, das heißt ist, der nicht flame niederländisch. ist der flamigste Teil. Genau, das ist, heißt dann Flämisch. Und im Flämischen bzw. im Niederländischen, da gibt es das Wort Knuffeln. Ja? Äh, und das bedeutet anscheinend so viel wie Kuscheln. Ja? Ähm, ich kannte das Wort, weil ich 2000, ich glaube, 18, 2018 verweilte ich zwischen Weihnachten und Silvester in Brügge. Großer Fehler. Ich dachte, das wäre... Brügge sehen und sterben. Fall. Genau, ich hatte diesen Film Brüll gesehen und Sterben gesehen und hatte gedacht, ach toll, eine Stadt, in der niemand ist, das gucke ich mir an, gehe auf diesen Marktplatz, auf dem in dem Film niemand rumläuft und was ist da? So eine, so, so eine Art freiluft -Disco. ja, die hatten da also so einen riesengroßen Weihnachtsmarkt und ich habe mir gedacht, ey, Entschuldigung, aber... Ich hatte trotzdem viel Spaß. Ich bin dann einfach, ich bin dann einfach die Szene, also die, 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 die Shooting Locations abgegangen, wo sie Brügge, äh, äh, sehen und sterben gedreht haben. Und das war doch sehr nett. Also insbesondere dieser, dieser Spielplatz da in dem Park mit den Alkoven, wer den Film kennt. Aber, ähm, um es mit einem anderen berühmten Film zu sagen, Uh, it's a trap, ja. Also uh, jedenfalls, also ich kannte das mit dem mit dem, mit, dem, mit dem mit dem Knuffeln schon, wenn ich gewusst hätte, dass das die äh, deutsche Dass das die deutschen Twitterer so in Wallung versetzt. Äh, das war ja der äh, wie heißt der? Vom ZDF. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, tut mir leid, ich reiche den Namen nach. Der hatte das mit den Knuffelkontakten. Hatte der, hatte der das getwittert? Ja gut, aber bis auf die Knuffelkontakte gibt es tatsächlich nichts zu lachen über Corona. Es ist noch immer sehr schlimm. Es liegen auch immer mehr junge Leute auf den Intensivstationen. Äh, ich kann hier nur sagen, tragt Maske, bleibt drin, reduziert eure sozialen Kontakte ähm, und bleibt gesund. Ja, dazu kann
1: man vielleicht auch noch kurz sagen die, es gibt zahlreiche oder verschiedene rechtliche Angriffe auf die Corona-Maßnahmen, auf Teile der Regelungen. Das ist ja punktuell, also natürlich punktuell, weil jetzt ein rechtliches Vorgehen sozusagen gegen die gesamte Corona Regelungen, Gesamtheit der Corona-Regelungen keinen Erfolg versprechen würde, ist es also punktuell insofern, als dass sich Menschen mit Hilfe äh, engagierter bis äh, geschäftstüchtiger Anwälte ähm, dort gegen Einzelmaßnahmen wehren, zu wehren versuchen. Zum Beispiel 27 Tätowier- und Piercing-Studios aus Nordrhein-Westfalen, die sich mit einer Ko Kosmetikerin aus Düsseldorf zusammengetan haben, die haben einen gemeinsamen Antrag eingereicht und die Zielrichtung ist wahrscheinlich offenbar, dass sie sich... Ungleich gegenüber Friseurgeschäften behandelt fühlen. Also tatsächlich ist es so, dass wenn man ein, ein Fußpflegegeschäft betreibt, dann muss man vier Wochen, mindestens vier Wochen schließen. Wenn man aber ein Friseurgeschäft betreibt, kann man das aktuell auflassen. Dort ist die Argumentation, es fehle an einer sachlichen Rechtfertigung. Und ja, in Mainz offenbar vor dem Verwaltungsgericht muss die Frage erörtert werden, ob es rechtmäßig ist, verschiedenste Sportarten im Freizeit- und Amateursport zu verbieten. Und in Hamburg gibt es wohl ein Fitnessstudio, das sich gegen die Schließung wehrt. Und solche, ja, die Gastronomie wehrt sich und hält es auch für, für vieles für rechtswidrig. Und das, ja, das sind ähm, solche Versuche eben da Einzelmaßnahmen anzugreifen. Und das wirft, wir werden so weit nicht gehen, wirft interessante Fragen nach, auch nach, einer, nach der notwendigen Gerechtigkeit auf. Und das ist im Wesentlichen bei diesen Maßnahmen bisher, dass kein Fundament, keine fundamentale Kritik da geäußert wird, auch keine fundamentalen rechtlichen Bedenkungen, sondern nur solche, äh, warum ich und nicht der Argumente, die sich dann ja. darauf zu stützen versuchen, dass, die, dass es eine Ungerechtigkeit im Einzelfall gebe, und dabei wird dann etwas aus den Augen verloren, dass es bei dieser Regelung, bei diesen, dieser Art von Einschränkung, wo, sich, wo es Einschränkungen zugunsten der Allgemeinheit gibt, keine Einzelfallgerechtigkeit herstellen lässt. Und wahrscheinlich werden die Gerichte dazu übergehen, und das finde ich eine vollkommen zutreffende Handlung, ganz grob dazu übergehen, dass sie allein exzessive, blödsinnige und evident dämliche Maßnahmen verbieten werden oder Regelungen kassieren werden. Und ansonsten sich natürlich nicht fragen, ob das jetzt eine Ungerechtigkeit ist, dass dieses Piercing-Studio zumachen muss, während daneben an der Friseur Haare schneiden darf. Und das wäre das, was eben auch schon, das ist eine, eine Fehlvorstellung, dass jetzt just diese Einzelmaßnahme es bringen müsste, was auch ja. die Kritik an der, die Kritik an der, Gastronomiekritik eben trägt, die Gastronomen, die sich damit wehren, ganz besonders tolle Hygienemaßnahmen ergriffen zu haben, also mit dem Argument, ich mit meinem Restaurant, wo, ich nur, wo nur vier Leute, nämlich in jeder Ecke einer, essen, ich darf nicht aufmachen, das ist doch ungerecht, dass das nämlich verkennt. Dass die Zielrichtung dieser Maßnahme nicht Herstellung von Einzelfallgerechtigkeit, sondern eine möglichst wirkungsvolle Gesamtregelung ist. Und äh, ja, das ist auch das, was die Leute verkannt haben. Ich habe gerade noch Bilder gesehen aus dem Vereinigten Königreich, dass jetzt ja wo 25.000 infizierte Diagnosen, also Diagnosen, Infektionsdiagnosen pro Tag eingehen. Das äh, einen weitgehenden Lockdown beschlossen hat, wo dann am Vorabend sah man da äh, Szenen, die, die es, glaube ich, auch viele Orten hier in Deutschland gab, Szenen, bei denen die Leute sich dann nochmal alle versammelt haben. Und sie sagten, ja, ab morgen ja, ist ja und verboten. Noch mal richtig haben krachen lassen. Und Aber da morgen, muss ich wirklich ja, sagen, ja. Ja, da. Da fehlt dir jedes Verständnis. Nee, da, da komme ich nicht drum herum zu sagen, das ist einfach echt ein intellektuelles Defizit da. Das ist einfach dumm. Ja. Der Ehrliche ist der Dumme. Nee, das ist nur dumm. <lacht> so, ich weiß das ist doch nicht was Ehrliches. Um,
0: ja, aber es ist, äh, was, was, soll man, was soll man dazu sagen? Äh, ich, ja, einfach äh, blase das, mal sagen. Inselbe, das so. Ich blase ins selbe Horn. Ich muss es ja, ich muss äh, es jetzt nicht nochmal mit denselben oder anderen Worten sagen. Du hast halt vollkommen recht. Ich äh, habe es auch nicht verstanden wie hier in Berlin, als klar war, dass äh, dann also jetzt der Lockdown kommt, die Leute nochmal indoors, ohne Masken, in Cafés saßen und so weiter. Aber anscheinend äh, kickt das wohl besonders, wenn man also seinen Kaffee trinkt und ist dabei schon so ein bisschen die Speiseröhre, äh, nicht die Speiseröhre, sondern die Luftröhre, runterbritzelt, äh, weil sich da der coronavirus ja, es ja, kickt und weiß ich schön gar nicht. multipliziert. Ja, glaube es kann sein, dass es ich weiß es nicht es, ist, es gibt ja auch es gibt ja auch genug junge Leute, die dann irgendwie sagen na ja, ich bin jung, mich trifft es nicht. Ich fahre im Moment, wenn ich zu Bibliotheken muss, noch mit der U2. Das ist für die Leute, die nicht in Berlin wohnen, eine sehr lange U-Bahn. Da sitzen dann auch immer Leute ohne Maske, wo ich mich auch so frage, ja, okay, Leute, warum macht ihr das? Aber sie machen es einfach und wir werden sehen, wohin das führt. Ich prophezeie nur, je länger wir es nicht hinbekommen diese, also diese diese Neuinfektionen signifikant zu senken, desto drastischer werden die Maßnahmen, die ergriffen werden, und desto drastischer werden auch die Einschnitte äh, und auch die Folgen für die Wirtschaft und den Arbeitsplatz und bla 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 bla. Ja, und und äh, je später, also,
1: desto länger ist einer der Grundregeln, die es wohl von mehr oder weniger führenden Epidemiologen aufgestellt gibt. Also je später man anfängt, desto länger muss man das machen. Das ist etwas, was mir auch sehr einleuchtet.
0: Ja, und äh, das ist auf jeden Fall irgendwie schade und dumm. Gibt es sonst noch irgendwas, äh, was wir über Corona Es gibt noch vieles, sollten? das
1: werden wir heute aber nicht sagen, denn heute steht Corona, heute und in den letzten Tagen steht Corona und eigentlich alles. Also ja steht ja, im großen Schatten
0: der, der US -Wahl.
1: Wahlen, der US-Präsidentschaftswahlen, die einhergehen ja. mit Kongresswahlen noch, aber Präsidentschaftswahl ist das, ja. was äh, den Schatten oh, über alles legt und das, was jedes andere Thema komplett verdrängt, verdrängt in, in dieser Situation hätte Wäre selbst Karl Theodor zu Gutenberg noch im Amt und hätte sie unbeschadet überstanden. Die Wahlen ja, in den Vereinigten Staaten von Amerika.
0: Über die wollte ich jetzt noch nicht reden. Ach, Ulrich. Sonne? Ja. Du hast das zwar wunderschön angekündigt, aber äh, wir, wir brauchen hier ein bisschen mehr Podcast-Disziplin. Äh, es geht, es geht, du, du, du weißt, obwohl du nicht drüber reden wolltest, ich wollte ganz kurz über das Thema Untendeckel noch ja,
1: sprechen. Ja, das habe ich tatsächlich nicht bewusst, sondern äh, unbewusst hat es mich dazu gedrängt, dieses Thema nicht so zu verdrängt. besprechen. Ja. Ich habe so. es verdrängt gehabt. Ja, Entschuldigung, so. wir sprechen geht, natürlich nicht ein, eines der wenigen Themen, das kann man vielleicht sagen, eines der wenigen Themen, die es geschafft haben, aus dem Schatten der US-Präsidentschaftswahl US herauszutreten, ist der Mietendeckel.
0: Nein, das ist es natürlich nicht sondern Ich äh, rede darüber aus einer äh, individuellen Betroffenheit, weil ich heute von meinem Vermieter ein äh, Schreiben gekriegt habe, äh, wie jetzt die Miete angepasst wird und ich habe mich ähm, einfach äh, darüber ähm, geärgert. Was äh, findet denn hier statt? Also es gibt dieses äh, äh, Gesetz zur Mietbegrenzung im Wohnungswesen, das Mieten-WOG Berlin. Das äh, hat bundesweit Furore gemacht, weil sich das Land Berlin auf den Standpunkt stellt, dass man, ähm, ja, dass man als Land... Und nicht der Bund, dass man als Land die gesetzgebende Kompetenz hat, um also äh, Vorgaben zu machen bezüglich der Höhe des Mietzinses, die ein Vermieter von seinen Mieterinnen und Mietern verlangen kann. Dieses Gesetz ist also jetzt schon seit längerer Zeit in Kraft. Ich möchte jetzt nicht im Einzelnen beschreiben, was die Folgen davon sind, aber eine Folge davon ist, dass ab dem 23.11.2020, also diesen Monat, dass also äh, quasi Höchstmieten in Kraft treten. Der Paragraf 5 dieses Mietengesetzes, des Mietendeckels, schreibt also vor, jede Miete, die über dem festgelegten Mietzins liegt, ist verboten. Mit Ausnahme von Mietverträgen, die schon vorher abgeschlossen worden waren, da darf die Miete 20% über dem gestatteten Mietzins sein. Ich nehme mal an, das war ein Zugeständnis an die Vermieterinnen und Mieter. Dennoch, wer in Berlin lebt und auch in begehrten Lagen lebt, zahlt teilweise horrende Mieten. Ja, dann habe ich also heute, und dazu sind die Vermieterinnen und Vermieter verpflichtet, habe ich also heute von meinem Vermieter den Brief bekommen, wie denn jetzt meine Miete gesenkt wird. Und ähm, dieses Schreiben hat mich aus mehreren Gründen geärgert. Einmal hat es mich so ein bisschen daran erinnert, ich weiß nicht, Ulrich, wurdest du in deinem Leben jemals abgemahnt für den Download irgendeines Filmes, weil du in irgendeiner Tauschbörse einen Film Nein. hier mal runtergeladen hast? Hast du so eine Abmahnung mal gesehen? Ja. Genau, und äh, wenn du so eine Abmahnung mal gesehen hast, dann weißt du, die packen da, die haben da früher immer also noch so 50 Seiten äh, Urteile reingepackt und sonst irgendwas. Das war, glaube ich, immer Oberlandesgericht Köln und sonst irgend so ein Scheiß. Auf jeden Fall wurde immer der Eindruck erweckt, ja, also unterschreib jetzt hier diese äh, Unterlassungserklärung, zahle uns irgendwie die 1.000 Euro und äh, es ist vollkommen aussichtslos, dagegen anzukämpfen. Ja. Und wenn ja, ja. du auch nur die Chuzpe besitzt, uns anzurufen oder zu fragen, auf welches Konto du das Geld überweisen sollst, wird es zack 250 Euro äh, teurer oder so. Ja? Ähm, und äh, die, jetzt sollte man zur Systematik von Gesetzen vielleicht Ganz kurz noch sagen: Also Parlamente können ja erstmal Gesetze beschließen, von denen sie der Meinung sind, dass sie legal sind. Das passiert ja auch oft im Sicherheitsbereich. Ne? Also äh, da werden irgendwie, ich glaube, das prominenteste Beispiel ist, wie im Zuge des 11. Septembers <lacht> der deutsche Bundestag dieses doch etwas hanebüchene Gesetz beschlossen hat dass die Bundeswehr dazu ermächtigte, vollbesetzte Zivilpassagiermaschinen abzuschießen für den Fall, dass die zum Beispiel auf ein Atomkraftwerk äh, zusteuern oder so. Ich will da gar nicht auf die Praktikabilität eingehen, weil es ist ja nicht so, dass wenn du irgendwie eine vollbesetzten Jumbojet abschießt, dass der dann nicht irgendwo anders ist hinfällt. Ja, ne? also gut, der, also das ist, ist, glaube ich, Luft, ob, äh, Ja, jedenfalls, ja. Ne, Gesetz ging vor das Verfassungsgericht. Das Verfassungsgericht hat gesagt, nee, Leute, also sorry, aber das geht jetzt mal wirklich gar nicht. Also der ne? Gesetzgeber kann, kann es ja
1: mal versuchen, sagst du.
0: Ja, genau. Naja, was heißt, kann es mal versuchen? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, und das passiert ja immer wieder, äh, wenn man jetzt alle Gesetze vom Verfassungsgericht überprüfen lassen würde und da ein Argument macht, warum das konkrete Gesetz gegen irgendein Recht verstößt, was du, was dir aus dem Grundgesetz erwächst, ja, dass dann das ähm, äh, Bundesverfassungsgericht äh, bei vielen Gesetzen, oder nicht bei vielen Gesetzen, aber bei einigen Gesetzen sagen würde, ja, nee, das geht so nicht, ne, wir hatten, äh, ich glaube, das war im letzten Jahr, oder Anfang des Jahres, nee, es war im letzten Jahr, hat man ja zum Beispiel auch über die Gesetzgebung des Bundes... Äh, nicht die Gesetzgebung, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu den Hartz-IV-Sanktionen gesprochen. Ja. Ne? Hartz-IV-Sanktionen waren über Jahre legal. Und dann ist man also erfolgreich vor das Verfassungsgericht gezogen. Und dann hat das Verfassungsgericht gesagt, nee, Leute, das äh, geht so nicht. Worauf will ich hinaus? Wenn niemand gegen den Mietendeckel klagen würde... Wäre das erstmal geltendes Recht und würde auch so lange gelten, bis ein Gericht sagt, Moment mal, so geht's aber nicht oder bis ein Parlament sagt, nein, wir machen das wieder rückgängig, ja? Erster Punkt, der mich also geärgert hat an diesem Schreiben, ist, dass also hier der äh, Vermieter von mir den Eindruck erweckt, ja, also das Gesetz wird nachher, das ist jetzt ein direktes Zitat, das Gesetz wird nach herrschender Meinung mangels Gesetzgebungszuständigkeit des Landes Berlins, aber auch aus Gründen fehlender Verhältnismäßigkeit und Geeignetheit für verfassungswidrig und damit für nichtig gehalten. Ja, äh, und gleichwohl werden vom Gesetzgeber Bußgelder angerufen. Also es wird hier in diesem ganzen Schreiben der Eindruck erweckt, ja, also eigentlich geht ja dieses Gesetz nicht, aber wir halten uns trotzdem dran. Und der zweite Punkt, der mich dann hier an dieser äh, Stelle ärgert, und vielleicht kannst du, obwohl du eigentlich nichts dazu sagen willst, doch was dazu sagen, ist, dass mir also jetzt hier quasi der äh, äh, Vermieter generös anbietet, den Teil der Miete, der zu hoch ist, zu stunden. Und darüber habe ich mich halt besonders aufgeregt, weil gestundet werden kann ja nur etwas, was ich als Schuldner jemandem schulde. Ja? Und das Gesetz, der Mietendeckel ist ja klar, eine höhere Miete als die erlaubte Miete ist verboten und wer eine höhere Miete nimmt, muss ein Bußgeld bezahlen und das bedeutet, wenn sie mir einen Teil der Miete stunden, bedeutet das ja, dass sie nach wie vor die höhere Miete nehmen und einfach sagen, ja, einen Teil dieser höheren Miete, den nehmen wir Momentan nicht, nicht.
1: das ist nicht fällig. Ja, das ist eine sinnvolle und, Vorgehensweise aus Vermietersicht. Um Aus, Vermiet ja. aus Vermietersicht, ja. ja. Dann gehört ja das Haus und die sagen, machen jetzt deutlich, dass sie nicht auf die Forderung verzichten und dass nach deren Rechtsauffassung in dem Fall, dass sich der sogenannte Mietendeckel als rechtswidrig erweist und dieses Gesetz für nichtig angesehen ist und dann die Entscheidung auch dahin geht, dass es rückwirkend nicht gilt. Für diesen Fall äh, stellen Sie klar, dass Sie dann die Knete haben wollen.
0: Ja, das kann man aber auch schreiben, ohne dass man sagt, wir stunden einen Teilbetrag Ihrer äh, Miete. Naja,
1: wir sagen, äh, die Miete ist derzeit nicht fällig. Das ist ja nichts anderes. ist ja die Stundung. Wir achten die, wir glauben, dass wir diesen Anspruch haben, aber wir sagen, sie müssen aktuell nicht bezahlen. Das sagen die damit.
0: Ja, und das halte ich, aber vielleicht verstehe ich da auch was nicht, aber das halte ich halt für, also das halte ich halt für grundsätzlich falsch. Hm. Weil, 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 es, weil es halt verboten ist. Ich sage ja auch bei anderen Sachen, die verboten sind, nicht. Ja, also ich bin ja eigentlich der Meinung, ich, ich habe da eine andere Rechtsauffassung und deswegen bin ich der Meinung, ich kann es doch so und so irgendwie machen, aber ich mache es dann doch nicht. Sie nehmen ja aber vielleicht ist das es einzufordern. Und äh, ja, aber, das ist das Einzige, was
1: der Mietendeckel dir untersagt, ist, dass du höhere Mieten, Mieten, die eine bestimmte Grenze übersteigen, einforderst. Und kannst natürlich sagen, also eigentlich würde ich, würde ich 1000 Euro mehr kriegen von dir. Ähm, möchte Nehme ich aber jetzt nicht. Ja, und dann können sie halt gucken, was passiert, wenn sie irgendwann der Meinung sind, dass sie dieses Geld doch noch von dir kriegen.
0: Ich bin halt der Meinung. Dass das Bundesverfassungsgericht, das sich dann ja also der Frage annehmen wird, ob der Mietendeckel mit dem Grundgesetz vereinbar ist oder nicht, wird sich ja dann zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn sie ein Urteil treffen, wenn sie eine Entscheidung fällen, werden die ja was dazu sagen, ob da rückwirkend die Mieten zurückbezahlt werden müssen oder nicht, ja? ja die werden nicht im äh,
1: Einzelfall was sagen, äh die können ja, nämlich grundsätzlich, nicht, was ja, was sagen. grundsätzlich dazu sagen, die können aber nicht sagen, wie ist es in dem Fall, wo jemand gesagt hat, okay, ich verzichte auf meinen den überschießenden Teil der Miete und wie ist es in dem Fall, wo jemand gesagt hat, ich verzichte nicht, aber ich stunde es dir. Also das ist ein, ein wirtschaftlich gesehen... Also das, das sieht alles nicht schön aus und scheint, es weckt auch erkennbar keine Sympathien äh, bei dir. Ähm, bei mir Sympathien oder nicht, hin oder her, aber das ist durchaus nee, in Ordnung. Aber, da ist nichts zu sagen. Äh, ne? Die vereinbaren ich alle. Bin, auch selbst beim äh, Neuabschluss werden Schattenmieten vereinbart
0: und das ist jetzt sozusagen deine Schattenmiete da. Du ja, hast, ich äh... bin. Mir, mir geht es gar nicht darum, mir geht's gar nicht darum äh, dass die, dass die, dass die. Ähm, mir geht's gar nicht darum, dass die jetzt sagen, falls das Gesetz nichtig sein sollte, werden wir das Geld zurückfordern. Ja. Darum geht es mir gar nicht. Also. Ja tatsächlich. Mehr sagen sie ja nicht. Nein, <lacht> nee. Die sagen ja was anderes. Die sagen, die sagen das wird eigentlich müssten jetzt. sie. Ja, die sagen, das wird dir gestundet und es kann mir tatsächlich nur etwas gestundet werden, was ich schuldig bin. Und ja, die sagen ja, dass ich das schuldig bin, ja, nach ihrer gelten,
1: Rechtsauffassung.
0: Ja, aber nach geltender, Re nach geltender rechtlicher Lage bin ich es ihnen ja nicht schuldig, weil sie es nicht von mir nehmen dürfen. Das ist einfach mein Punkt. Das ist meine Wortklauberei an der Stelle. Deswegen regt es mich so auf. Weil, ich der, weil die können mir die können mir gerne die können mir gerne sagen, ja, also für den Fall, dass ich rausstellen sollte, dass das alles nicht legal ist. Ja? Fordern wir das von ihnen nach und übrigens ist das auch unsere Rechtsauffassung, dass das nicht legal ist. Also ja, ich konzentriere mich auf das
1: Wort Stundung nicht.
0: Ja, das, das Wort Stunden impliziert das einfach, dass dich, ich ihnen im Moment dich etwas on the, schuldig on the Palm Tree, ja. Das bringt mich on the palm tree, weil es impliziert, dass ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt etwas schuldig bin und ich bin es nach geltender nach deiner Rechtsauffassung nicht. Nein, nicht nach meiner Rechtsauffassung, sondern jetzt im Moment. Jetzt deine im Moment. Rechtsauffassung ja, basiert
1: darauf, dass der Mietendeckel rechtmäßig ist und tatsächlich gilt. Das ist deine ja, Rechtsauffassung. Die recht hältst du auch für ganz, ganz besonders richtig. Und die hältst Nein, das du auch für... Äh, Sagst du, die ist richtiger als die von deinem
0: Vermieter? Weil Nein, es das sage ich noch nicht mal. Das Aha. ist wie mit Schrödingers Katze. Das ist wie mit Schrödingers Katze. Du weißt nur, ob die Katze tot ist oder ob sie noch lebt, wenn du die Box aufmachst. Und bei diesem Gesetz weißt du erst, ob es rechtmäßig ist oder ob es unrechtmäßig ist, bis das Bundesverfassungsgericht sein Urteil gesprochen hat. Genau, bis und davor dahin ist, der eine ist der Meinung dieses Gesetz in Kraft. Und die können mir ihre Meinung mitteilen, aber sie teilen mir ja nicht nur ihre Meinung mit, sondern sie sagen, wir verlangen von ihnen nach wie vor denselben Mietzins wie vorher, was sie nicht dürfen, und stunden einfach einen Teil dieser Forderung. So, also ich Punkt. will dir sagen, das hat, das ist nee, eine, Punkt, das ist,
1: wenn das Gesetz als... Rückwirkend, rückwirkend unwirksam anerkannt wird, also extunk, äh, ja. als nichtig angesehen wird. Wenn das in einem, zwei, drei Jahren entschieden wird, dieses Gesetz ist als rückwirkend nichtig anzusehen. Das gilt nicht für eine Übergangszeit. Das ist seit dem Zeitpunkt seines Erlasses nichtig. War schon immer falsch er war schon immer unwirksam, nicht nur falsch, sondern unwirksam, dann wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden, dass auch hier und heute an diesem 5. November 2020 nichtig ist.
0: Ja, das habe ich verstanden.
1: Ja, aber dann äh, ist das eine Rechtsauffassung, dass es heute gilt. Die andere Rechtsauffassung ist, nee, es gilt nicht, aber das
0: wird die Zukunft ergeben. Ich irgendwie ich, irgendwie scheine ich meinen Punkt nicht klar zu machen. Du meinst, deine Meinung ist richtiger als die des Vermieters. Nee, nein, es geht nicht darum, dass. Weil das Gesetz in Kraft
1: ist und erst wenn es außer Kraft gesetzt ist, meinst du äh, überhaupt erst dann könnte eine andere
0: Rechtsauffassung richtig sein? Oder? Na, ja, nee, ich meine, also ich müsste es jetzt nochmal mal genauso erklären, wie ich es schon mal vorher erklärt habe. Der Punkt ist, wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn die mir einen Brief schicken, wo drin steht, äh, Herr Lauer, wir sind anderer Meinung und falls das Gesetz rückwirkend für nichtig erklärt wird, werden wir auch die Miete nachfordern, ja, weil wir der Meinung sind, dass sie im ja, Moment. Jetzt drehen wir uns Miete im Kreis, weil genau das ja. ist es, was Sie sagen. Meiner Meinung nach nicht.
1: Gut. Let's Gut. agree to disagree Let's, on let's that
0: agree. One. Ja, aber das ist, wir wurden, doch, wir wurden doch neulich mal auch gefragt, ob wir auch verschiedene, ob wir auch manchmal verschiedene Meinungen haben zu gewissen Themen. Und zu diesem Thema haben wir, haben wir einfach eine andere Meinung. Weil Was ich der ist Meinung eine bin,
1: Stundung?
0: Weil ich der Meinung bin, wenn du keine, wenn du... Wenn du keine Forderung haben darfst, du, ich hab's verstanden, weil die ich hab's Forderung verstanden. Ich illegal ist, dann kannst was du sagst. auch. Es wird ja. aber nicht besser, wenn du es wiederholst. Also in meinen Ohren. Ich finde schon. Ich finde schon. Aber das ist ja schön. Wahrscheinlich haben wir äh, auch einige Juristinnen und Juristen, die zuhören äh, und uns als Feedback auf diese Folge mitteilen können, wie sie das denn sehen, ob sie das mit der Stundung. Nee, was ich, mir natürlich, was ich mir natürlich wünsche, ist. Ganz offen gesprochen wünsche ich mir einfach, dass das, weil die da Stundung reingeschrieben haben, ähm, dass sie vielleicht dann doch schon mal irgendwie 25.000 Euro Strafe zahlen müssen oder so. Das liegt aber auch einfach nur daran, dass ich meinen Vermieter bin, nicht besonders mag. Das, ich gebe das gerne zu, dass dieses Thema auch ein Stück weit. <lacht> Meinst ein du, Stück da weit gibt es
1: nur eine Latenz, die da. Es da, gibt da eine, was drunter. Es, da liegt, geht, es gibt da da eine latente
0: Emotionalisierung. Es gibt da eine latente Emotionalisierung meiner Seite. So, aber äh, wir müssen auch nicht mehr über dieses schöne Thema reden. Dieses schöne Thema ist aber ein schönes Thema. Ist aber eine schöne Überleitung für das schöne Thema Geld. Ich erinnere immer gerne in diesem Podcast daran und äh, es äh, merken ja auch immer mehr Leute, die unseren Podcast auf Apple äh, Podcasts rezensieren an. Ähm, ich erinnere immer sehr gerne daran, dass man diesen Podcast finanziell unterstützen kann. Im Moment drohe ich mit der Paywall. Ich gucke mir das nicht mehr lange an. Wenn äh, sich die Zahlen derjenigen, die diesen Podcast unterstützen, nicht signifikant erhöhen, dann kommt die Paywall dann müssen wir halt irgendwie 30% Gebühren bei Steady bezahlen. Be a beautiful Wall. Es ist, genau, es ist, äh, ich baue eine Paywall und ihr werdet dafür bezahlen, lieber. Oh. <lacht> genau. Nicht Mexiko wird dafür bezahlen, sondern ihr werdet dafür die auch, bezahlen. Die auch, aber ja. wir werden dafür auch bezahlen. Jeder, der an der anderen Seite der Mauer steht, wird bezahlen. Das ist äh, schade, aber das ist so. Das ist ja genau wie mit, äh, man würde sich ja auch bei Corona wünschen, dass freiwillige Selbstbeschränkung funktionieren würde, aber es funktioniert ja anscheinend nicht. Und deswegen, Leute, kommt die Paywall. Und äh, um die Paywall zu verhindern, könnt ihr einen Dauerauftrag einrichten. Ich habe einen auf, auf, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erreichte mich eine, eine Nachfrage, die mich dann doch etwas verwirrt hat. Äh, da wollte ein User wissen, was denn der Verwendungszweck äh, sein äh, soll. Und ihr könnt da gerne einfach lauer und weniger in den Verwendungszweck reinschreiben oder Podcast. Das reicht beides. Es gibt ja auch Leute, die so lustige Verwendungszwecke reinschreiben. Lustige Verwendungszwecke sind immer sehr schwierig, weil die Bank dann nicht weiß, ob das tatsächlich lustig gemeint ist oder ob das ernst gemeint ist. Also es kann nicht jeder... Geld für, das ist ein schönes Beispiel für einen lustigen Verwendungszweck, der dann ernste Konsequenzen hat, Ulrich. Also Geld für crack oder irgendwie so, kommt glaube ich nicht so gut. Ja, es hätte dann auch steuerliche,
1: eine steuerliche Problematik, wenn nicht ganz klar erkennbar ist, dass das ein, als Einkunft im einkommenssteuerrechtlichen Sinne anzusehen ist, als Einkünfte dann äh, wäre möglicherweise da der Anfangsverdacht für eine Steuerhinterziehung begründet. Wenn das systematisch... Oh, Geldwäsche.
0: Geldwäsche, Geldwäsche
1: sehe ich jetzt eigentlich keinen Anfangsverdacht.
0: Ja, kann ja noch kommen. Ähm, genau, und dann war äh, rechtliche Hinweise bezüglich der Legalität wären auch okay. Und das mit diesen rechtlichen Hinweisen bezüglich der Legalität wären auch okay, das habe ich nicht mehr verstanden was damit gemeint ist. Vielleicht war das, was du da gerade gesagt hast, vielleicht war das damit gemeint.
1: Rechtliche Hinweise ja. bezüglich der Legalität muss ich auch erst mal recherchieren.
0: Was damit gemeint ist. Also ich kann nur sagen, ich kann mich aber gegenüber dem Finanzamt natürlich immer sehr gut so rausreden, diese Kontonummer gebe ich ja nur im Zusammenhang mit Podcasts an. Und das heißt, ich gehe natürlich davon aus, dass das ganze Geld, was da drauf landet, für die Podcasts ist. Ja, ist ihr könnt also euch die konto Ist auch
1: streng anzuraten, nicht zu vermischen, ja.
0: Nee, das ist auch äh, das ist auch Privatkonto, kannst du ja auch keine Lastschrift, äh, Lastschriftensperre machen, ne? Und das ist hier so eine Online-Bank, da machst du einen Klick, kann niemand was von deinem Konto abbuchen, ähm, ist auch gut. Ich kann mich noch daran erinnern, das Konto der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, das war auch immer ein großer Spaß für die Geschäftsführerin, da einmal im Monat die Sachen zurückzubuchen. Das war nämlich nicht... Ja, möglich, aber auch ein echt weil, nichts ausgelassen, ja. Naja, was heißt nichts ausgelassen? Sobald du, ein, sobald du irgendwie eine Institution bist, die aufgrund ihrer Beschaffenheit irgendwie eine Kontonummer eines Kontos im Internet stehen haben muss und dieses Konto aber auch die ermöglichen muss, dass da Lastschriften möglich sind. Ja? Da wird natürlich dann Schindluder getrieben. Ne? The und, famous äh, Schindluder, ja. The famous Schindluder. Also worauf ich hinaus? Äh, bitte, liebe Leute, richtet einfach einen Dauerauftrag an. Wir empfehlen 5 Euro. Es können aber auch gerne 10 Euro oder 833 Euro sein. Oder wenn ihr Susanne Klatten seid dann gerne auch sechs- oder siebenstellige Beträge. Ähm, Geld stinkt nicht. Und wenn euch das mit dem Dauerauftrag zu kompliziert ist, es geht auch PayPal. PayPal ist, äh, auch, äh, ist auch möglich. Ist alles auf dem Blogbeitrag äh, nachzulesen, den ich immer zum Podcast veröffentliche. Und vielleicht, auch wenn Ulrich das ja nicht mag, aber ein Detail kann ich, glaube ich, verraten, die Zahlungsmoral bei den Frauen scheint besser zu sein als bei den Männern. Die Frauen zahlen auch mehr und regelmäßiger. Tja. 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 tja, tja. Danke. M Männer sind Schweine, wir haben es schon immer gewusst. Die Ärzte haben darüber gesungen. Und ähm, ja, danke an alle, die uns schon unterstützen. Sehr gut. Also dann, jetzt kommt das, äh, jetzt kommt das, äh, ja Entschuldigung, dass ich, nachdem ich das, das, das Thema Mietendeckel, hat mich so dermaßen emotionalisiert, dass meine ganzen Emotionen schon weg waren, als es um das sehr emotionale Thema äh, Finanzielles ging. Aber man muss ja leider dran erinnern und äh, ich weiß aber, dass es große Teile der Community auch einfach lieben. So, <lacht> ja, ähm, sehr schön. wir reden über die US-Wahl, Ulrich. Willst du anfangen? Ja, ich hatte
1: ja schon vorhin
0: unmittelbar angesetzt und
1: tue das jetzt ein weiteres Mal. Die Vereinigten Staaten von Amerika versuchen also zu bestimmen, wer die nächsten vier Jahre dort Commander-in-Chief sein soll. Es ist mittlerweile, da wir dieses Aufnehmen der 5. November, mittelspäter Abend des 5. November, vor zweieinhalb Tagen haben die Wahlen begonnen. Vor zwei Tagen haben sie geendet und in den Vereinigten Staaten, also sukzessive, wir wissen ja, es ist ein großes Land. Und es ist natürlich immer noch offen, wer dort Präsident wird. Nicht natürlich, sondern es ist noch offen, beachtlicherweise und es ist gar nicht so leicht, jetzt etwas, etwas zu sagen dazu. Ich finde, es ist so ein bisschen immer der bange Obersatz, die bange Oberfrage, was von dem, was dort in den Vereinigten Staaten gerade vor sich geht, erwartet uns eigentlich auch hier? Ja. Und gegen was sind wir vielleicht derzeit noch, Einigermaßen gefeit. Das ist so ein Gedanke, der, der mich umtreibt. Ich glaube, bei zum Beispiel der letzten bei, bei Wahlen, die bislang in Deutschland stattgefunden haben, ist das Phänomen, dass das in großem Stil zum Beispiel Effekten und Einflussnahmen, über äh, Social Media und IT im weitesten Sinne ausgesetzt ist. In Deutschland bislang nicht so. Ich glaube, in den Vereinigten Staaten ist es eine, eine absolute Mega-Robocall, Robobot, whatever äh, Battle zum einen. Das ist so ein, ein <lacht> Nebenaspekt, äh, äh, der, der da sicher eine Rolle spielt. Äh, interessant, die, also dieser ganze elektronische Wahlkampf. Äh, tja, mal schauen, was uns da erwartet. Dann, da, es gibt ja auch noch dieses Phänomen Brexit. <lacht> äh, ja. Zwischen, so, da muss ich einen kleinen Exkurs machen, wo ich schon Brexit sage, äh, muss man hinzufügen, es gibt schon diese, diese Überlegung, gibt es schon seit seit geraumer Zeit, dass sich Stand heute die Mehrheitsverhältnisse ganz signifikant verschoben hätten, nämlich zugunsten von Remain, weil so viele alte Leute seinerzeit für den Brexit gestorben. Äh, wir erinnern uns. Für den Brexit. Wir erinnern
0: uns die Senioren, die für den Brexit gestorben sind. Für den Brexit
1: gestimmt haben, die inzwischen, Gott hab sie selig, verstorben sind. Also die der, der Mehrheitsanteil, die sind alle tot, sozusagen. Wenn man die Stimmen ja. von denjenigen, rausrechnen würde, die zwischenzeitlich verstorben sind, äh, dann wäre Remain, äh, da wäre es zum Remain-Abstimmungssieger Remain geworden. Ja? Also man ja, hätte dann gut. Äh, sicherlich, ja, ja ist doch gut. Es ist halt, diejenigen, die es ausbaden müssen, leben alle noch, und diejenigen, die es eingerührt haben, sind weitgehend tot. Also das ist traurig. Ja. Aber äh, wir sprechen ja über die Wahlen in einem anderen angelsächsischen Staat, nämlich den Vereinigten Staaten von Amerika. Und dazu ist, also was ist die Parallele jetzt vom, vom Brexit und diesem unseligen Referendum? Es ist halt nicht gut, jedenfalls nach aus hiesiger Perspektive und ich glaube so für das westeuropäische Gefühl, es ist nicht gut, eine so krasse Polarisierung herbeizuführen. Wozu soll es denn, wie soll man denn vereint da stehen, wenn äh, der Verlierer einfach nur ein paar hunderttausend oder vielleicht zwei, drei Millionen Stimmen weniger bekommen hat als der Sieger. Was soll? Es gibt viel zu viele Verlierer in so, einem, in so einem krass adversarialen System, wo die sich so unversöhnlich gegenüberstehen, die Mengen. Ich reihe jetzt mal einfach ein paar Gedanken aneinander. Ein weiterer Gedanke ist, wo du vorhin die... Zahlungsmoral, den Beistand, den uns weibliche Hörer liefern, lobend hervorgehoben hast. Es ist mir vollkommen unver es ist mir unverständlich, wie man Herrn Trump wählen kann. Es ist mir aber noch unverständlicher, wie man Herrn Trump als Frau wählen kann. Verstehe ich nicht. Das andere ist eine Kategorie, die mir auch ich mich in den USA ehrlich gesagt, brauche ich gar nicht so ehrlich zu sagen, merkt man vielleicht so gut auch nicht auskenne, ist die Subur Suburban Women. Das ist so eine Kategorie, das sind, glaube ich, das sind ganz heiße, also ganz ganz heiß im Sinne von nicht heiß, ganz schlimme, ja, schlimm ist auch nicht schön, aber das ist eine, eine Gruppe von Menschen, die da in diesen, in diesen Vororten leben und im Grunde genommen ist ihnen eigentlich nur wichtig, dass möglichst viele Menschen auszugrenzen und das festzuhalten, was sie haben. Die sind also auch ganz, äh, ganz weit vorne äh, da. Also eine Kategorie, die mir neu ist. Ich frage mich, was ist, was ist denn das deutsche Äquivalent zu diesen Suburban Women da, die mit dem Namen Karen, glaube ich, ich umschrieben werden? Weiß ich auch nicht. Das wäre, werde ich mal nachgehen, dieser Frage. Ähm, ein weiterer Gedanke, und dann höre ich mal auf mit der Aneinanderreihung der Gedanken und Lausche interessiertest deinen äh, Erwägungen, Überlegungen, Assoziationen. Ein äh, anderer Aspekt, der mir sehr, also den ich sehr frappierend finde, ist, wie eindeutig diktatorisch sich Herr Donald Trump verhält, wie der Sachen macht, die man im Laufe der Jahre ausschließlich in mehr oder weniger Failed States, jedenfalls in komplett undemokratischen, Lukaschenko-Stilartigen Staaten gesehen hat. Also zum Beispiel so. so drei Minuten nach Schließung der Wahllokale zu sagen, ich habe gewonnen und solche Sachen. Also Wahnsinn. Oder versuche, die Auszählung von Stimmen zu unterbinden. Und also völlig hemmungslos. Und da ist mir in den letzten zwei Tagen teilweise so ein massiver Schauer über den Rücken gelaufen. Also tatsächlich, das ist jetzt nicht nur eine Metapher, weil ich mir so in, in Momenten konnte ich nachempfinden, glaubte ich nachzuempfinden, habe ich gefühlt, wie eine Diktatur entstehen kann. Bislang habe ich immer auf Diktaturen als so etwas Fernes geschaut, immer mit auch so einem gewissen, glücklicherweise hier im, im glücklichen Deutschland, auch immer mit so einem, mit so einem sehr distanzierten Blick, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. So äh, Diktaturen, die man betrachtet von Franco oder in, in Südamerika so wie Dela und sowas, äh, Pinochet äh, oder dann eben äh, Diktaturen der Gegenwart, wo man sich sagt, das kann doch nicht wahr sein, das geht doch gar nicht, Wie das machen doch äh, Menschen gar nicht mit. Dass, dass sie sich da von so einer Führungsriege unter Preisgabe sämtlicher demokratischer Rechte da entrechten lassen und führen und lenken lassen. Und da gab es so Momente, wo ich dachte, die, das ist, die stürzen sich selber in das Verderben möglicherweise, ähm, dann eine Diktatur da zu errichten, sich errichten zu lassen. Ich hatte so Momente, wo ich dachte, jetzt sieht man, wie das womöglich in so einem etwas evolutiven Prozess vonstatten geht. Denn also eine Diktatur kommt, und das fand ich, war da so, das ist in diesem ganzen Donald Trump, äh, der Historie des Donald Trump so sichtbar, wie das dann so langsam äh, in einer Wellenbewegung oder langsam sukzessive Scheibchenweise kommt dieser diktatorische Herrschaftsgestus, werden diktatorische Regeln geschaffen, gleichzeitig demokratische Institutionen abgebaut und ich finde, das sieht man da. Und kann man da so richtig nachfühlen. So funktioniert das. Das muss man sich ganz genau anschauen, um sofort zu sehen, wenn Anzeichen davon in der eigenen Gesellschaft, im eigenen Land oder in Europa oder wo auch immer, zutage treten. Ja, so viel äh, zu meinen Eindrücken bis hierhin einmal von der ja. Wahl zum US-Präsidenten.
0: Ja, also, äh, ja, ich versuche mal, noch ein bisschen zu beschreiben wie es denn überhaupt gelaufen ist und was passiert ja, ist. Ja, das wäre vielleicht eine schöne
1: Reihenfolge gewesen, das umgekehrt zu machen, aber gut.
0: Ja, aber man sieht ja auch, man sieht man ja, auch, ja auch nicht. Wir ja. sind ja heute, wir sind ja heute auch ein bisschen, heute ist die Folge der Emotionen, weißt du? Wir werden heute, du wirst, ich werde vom Thema Mietendeckel so stark emotionalisiert, äh, du wirst vom Thema us wahl so stark emotionalisiert. Wir sind heute halt auch einfach sehr emotional. Um zu verstehen, was da im Moment in den USA passiert, muss man ein bisschen in die Vergangenheit gehen, nämlich äh, ja, dieses Jahr und wodurch war dieses Jahr geprägt, nicht nur in äh, Europa, sondern auch weltweit, wir haben es anfangs erwähnt, das Coronavirus. So, aufgrund des coronavirus ähm, ist ja generell bei Wahlen so die Frage, ne, ist das so eine kluge Idee, da als Person zum Wahllokal hinzugehen und dann dort seine Stimme abzugeben? Kamen dann ziemlich schnell ziemlich viele auf den Gedanken zu sagen, nein, natürlich nicht. Und insbesondere die Demokraten haben im Vorfeld der Wahl dafür geworben, Leute, gebt eure sogenannten absentee ballots also Briefwahlstimmen, gebt die schon vorher ab oder macht das gibt es übrigens in Deutschland auch diese Möglichkeit, davon machen nur immer sehr wenige Leute Gebrauch du kannst tatsächlich äh, auch bei zum Beispiel der Berliner Abgeordnetenhauswahl äh, schon in den Wochen davor auf dem Bezirksamt wählen, ja also so richtig mit Wahlurne Early Voters Und genannt in Berlin da ist <lacht> Oder auch in den USA, also Early Voting, das heißt, es gab schon Polling Places. Das Problem in den USA ist generell, die hatten mal äh, so einen Voter Discrimination äh, äh, Act, wo es darum ging, dass also Wählerinnen und Wähler eben nicht diskriminiert werden dürfen und man... Hat das, wurde zwei, dieser Voter Discrimination Act wurde 2012 vom Supreme Court gekippt, weil nachdem jahrzehntelang der Voter Discrimination Act in, äh, also geltendes Recht war und die Wählerinnen und Wähler deswegen nicht mehr so stark diskriminiert wurden, wie sie das früher einmal äh, diskriminiert worden sind, hat das Gericht gesagt, ja, Moment mal, ich sehe gar keine Diskriminierung, dann brauchen wir ja auch das Gesetz nicht mehr, ne? Mit dem Ergebnis, dass viele äh, Wahllokale und so dieses Jahr und auch schon in der Wahl davor gar nicht mehr ähm, äh, da waren. Und auch mit dem Ergebnis, dass es in vielen Bundesstaaten ja, Regelungen gibt, die dann also äh, dazu führen, dass also gewisse Bevölkerungsgruppen möglichst vom Wählen ab gehalten werden sollen. Sogenannte ja, Voter dieser, Suppression. Ne? Ja, Voter Suppression, Disenfranchisement, also Leute sollen vom Wählen abgehalten äh, werden. Eine beliebte Taktik ist diese Voter Registration. Ja, äh, Also, dass du dich erst registrieren musst, um überhaupt wählen zu dürfen. Habe ich bis heute auch nicht verstanden, warum es sowas überhaupt gibt. Außer natürlich, dass du sagst, okay, ich will möglichst, dass die, weiß ich nicht, die gut Gebildeten mit einem etwas höheren Einkommen, dass die also wählen und die Leute, die möglicherweise fünf Nebenjobs haben, um über Wasser zu bleiben, dass die das dann irgendwie verbaseln und vergessen. Ja, und vielleicht, es wenn gibt, du kurz gestattest,
1: ja. ich glaube, äh, Voter Registration brauchst du zum Beispiel dann, wenn du... Kein funktionierendes Meldewesen hast und keine äh, Wahllisten führst, was wiederum ja. in ganz besonders mobilen Gesellschaften vielleicht äh, ein Grund sein kann. Aber das ist nur eine Überlegung am Rande. Ich wollte, <lacht> sagt man so schön, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aha, warum hast du es denn getan? Ja,
0: äh, sorry ja, for the interruption. Mm, ja, also äh, der so, so, wie ich das, so wie ich das äh, verstanden habe, <lacht> diente aber die Voter Registration in den USA vor allen Dingen dazu, die Schwarzen vom Wählen abzuhalten. Dazu wird die sie traditionell genutzt. Ja. Eher, äh, die traditionell eher ähm, in äh, die Demokraten wählen. Und es äh, gibt bis auf, äh, es gibt nur einen Staat in den USA, äh, nämlich äh, North Dakota, der keine Voter Registration hat und in allen anderen äh, Bundesstaaten muss man sich registrieren. Ja, Voter Registration hält schon mal davon ab und dann gibt es so ge dann gibt es so schöne äh, Sachen wie zum Beispiel in Florida. Wenn du dort zum Beispiel sich mal eines Verbrechens schuldig gemacht hast und deine Zeit äh, im Knast abgesessen hast, dann hast du noch immer nicht das Recht zu wählen und äh, solche Späße. Ja, jedenfalls hat man im Vorfeld äh, dieser Wahl oder was heißt man, hat Donald Trump und die Republikaner haben im Vorfeld dieser Wahl noch ein bisschen weitergedreht, weil sie weil halt zu befürchten war, dass also viele Leute eben Briefwahl machen. Also fing Trump relativ früh damit an, vollkommen ohne, dass es darauf irgendeinen Hinweis gab, zu behaupten, dass diese, Volt, äh, dass diese Briefwahl unsicher sei, dass die fälschungsanfällig sei, dass das alles nicht gut sei mit der Briefwahl. Und was Trump dann gemacht hat, ist den US Postal Service neu besetzt. US Postal Service ist also die US-amerikanische Post. Die US-amerikanische Post steht in der Verfassung drin, hat also tatsächlich Verfassungsrang. Es muss in den USA eine vom Staat betriebene Post geben, und äh, in der Verfassung steht natürlich nicht drin, wie sie betrieben werden muss. Und äh, das hat Trump genutzt, um also einen Vertrauten äh, da einzusetzen als Chef der Post, der keine Ahnung von Post hat und der vor allen Dingen Aktien an Konkurrenzunternehmen der äh, US, äh, des US Postal Services hält. Und der dann auch prompt damit angefangen hat, zum Beispiel die Briefsortiermaschinen abbauen zu lassen in den verschiedenen äh, Verteilungszentren der Post. Mit dem Ergebnis, dass die Post Schwierigkeiten hatte, die äh, Briefe rechtzeitig zuzustellen. Es gibt da verschiedene Verfahren, die anhängig sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat es der US Postal Service dennoch hinbekommen, alle Absentee-Ballots, also nicht alle, aber einen großen Teil, weiß ich nicht, 99 Prozent ordentlich, auszuliefern, aber das werden die nächsten Tage und Wochen möglicherweise zeigen, wie gut oder wie schlecht das der US Postal Service da geschafft hat. Also hat man da schon mal äh, versucht, das zu machen, äh, das zu behindern. Und dann haben insbesondere Staaten, die äh, republikanisch regiert sind, und das ist dann auch eine Schwäche des amerikanischen Systems, wir haben ja in Deutschland die Landeswahlleiter und den Bundeswahlleiter, ein sehr, ein sehr wichtiger Beruf, aber wahrscheinlich auch ein sehr unspannender Beruf. Ja. Ähm, diese Leute sind aber, sag ich mal, relativ unabhängig und sind dann auch eben für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl verantwortlich solche, sag ich mal, unabhängigen Systeme gibt es in den USA nicht und dann gibt es also viele Staaten, die angeordnet haben, insbesondere republikanische Staaten, die angeordnet haben, ja, ihr dürft so zum Beispiel auch in Pennsylvania ihr dürft die ähm, ihr dürft die Briefwahlstimmen erst auszählen, wenn die Wahllokale geschlossen sind. Das ist natürlich in einer Wahl bei einer Wahl, die ähm, vor allen Dingen per Briefwahl auch ausgetragen wird, total bescheuert. Was ist also jetzt der Effekt, der dadurch passiert ist, dass in den ersten Umfragen und in den ersten Auszählungen Donald Trump in den meisten Staaten vorne lag und es ebenso aussah, als ob Donald Trump gewinnen würde. Ähm, Donald Trump trat dann ja auch noch am Wahlabend vor die äh, Presse und erklärte sich mal einfach so zum Sieger. Und sagte dann, und das entbehrte nicht einer gewissen Komik und, und sagte dann, dass jetzt also damit aufgehö also, dass jetzt aufgehört werden soll, die Stimmen auszuzählen. Ja. Äh, was, ja, ich glaube, man muss also wirklich Trumpist, also Anhänger, so richtig Hardcore-Anhänger von Donald Trump sein, um, um diese Logik zu verstehen, ne? So. Ja, Und, oder,
1: oder irgendwie... Äh, sagen, ein unerzogenes Kind muss man sein, um diese Logik zu verstehen. Naja,
0: ne? ja, also äh, Donald Trump fordert also, dass legal, also nach den geltenden Gesetzen der USA legal abgegebene Stimmen, die noch nicht ausgezählt worden sind, dass die also ähm dass diese Stimmen also einfach nicht gezählt werden. Man kennt das
1: so als Witz beim, beim Fußball, äh, als, als es da noch Zuschauer gab, dass, Früher. Die, ja, da schießt irgendwie so eine Mannschaft in zum Beispiel der 65. Spielminute schießt es 2 zu 1 und dann lautet so der so Witz des witzigen Fußballfans, lautet dann Schiri five up. Ne? So, so, ja. ist, so ist der Donald. Ja, gut, das war eine wichtige, und der Donald, wichtige Genau, und der,
0: Donald, und der Donald Trump twittert dann auch echt so perlen. Und das ist sehr lustig, weil Twitter macht halt ernst und schiebt also diesen ganzen äh, äh, Tweets Warnungen vor. Man muss erst auf was klicken, um die Tweets von Donald Trump überhaupt erst sehen zu können und, und, und. Und Donald Trump twittert dann auch so Perlen wie Last night I was leading, often solidly, in many key states, in almost all instances, Democrat run and controlled. Then, one by one, they started to magically disappear, as surprise ballot dumps were counted. Very strange, in caps lock geschrieben. And the polls got it completely and historically Wrong. Also äh, wir erleben tatsächlich einen US-Präsidenten, der, der twittert ja die, also der sinngemäß Twittert, ja die Stimmverhältnisse ändern sich durch das Auszählen von Stimmen und das für einen Skandal hält. Und äh, ich, ich merke halt gerade, dass es das tatsächlich da so ein bisschen, also um das, um das tatsächlich zu glauben, muss man also irgendwie ein, eine gewisse Grenze überschritten haben. Da muss man also tatsächlich ein, ein, ein Anhänger, ein jünger Donald Trump sein, um das in irgendeiner Art und Weise skandalös zu finden und nicht komplett äh, lächerlich. Ja, und dann haben die also die, die Stimmen weiter ausgezählt. Ähm, Donald Trump Twittert weiter so schöne Sachen wie Stop the Count, äh, was halt für ihn im Moment ohnehin nicht gut aussieht, weil während wir diesen Podcast aufnehmen, führt Joe Biden im Electoral College mit 253 Wahlpersonen äh, zu 213 Wahlpersonen und Joe Biden hat auch schon den Rekord gebrochen, den zuletzt Barack Obama aufgestellt hat, nämlich Joe Biden ist jetzt der Präsidentschaftskandidat in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, der mit 72.438.373 Stimmen die meisten Stimmen bekommen hat, die jemals ein Kandidat bei einer Präsidentschaftswahl bekommen hat. Wenn man sich also diese ganzen Metriken anguckt, äh, das Electoral College, die äh, Popular Vote, ja, äh, wenn man sich auch die Trends anguckt in Staaten wie zum Beispiel Nevada, wo Donald Trump, äh, wo Joe Biden im Moment mit knapp äh, 12.000 Stimmen führt, in Arizona führt er noch mit 70.000 Stimmen, Pennsylvania hängt er ein bisschen hinterher, aber Nevada und Arizona würden beiden zum Beispiel komplett reichen, ähm, dann bringt diese Forderung Stop the Count überhaupt nichts, weil Joe Biden halt einfach jetzt vorne liegt ja, Donald Trumps groteskester Tweet, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihn finde, weil es eben, weil die alle halt hinter so einer, hinter so einer, so einer, so einer, so einer nicht einer Paywall sind, aber die sind alle halt versteckt von Twitter. Genau, das, das, das ist, also vor 23 Stunden twitterte Trump das, das ist wirklich wunderbar. We have claimed for electoral vote purposes the commonwealth of pennsylvania in klammern which won't allow legal observers the state of georgia and the state of north carolina each one of which has a big trump lead additionally we hereby claim the state of michigan if in fact there was a large number of secretly dumped ballots as has been widely reported. Alles gelogen, alles äh, ausgedacht und den Tweet fand ich jetzt besonders grotesk, weil du kannst als Kandidat in einer Präsidentschaftswahl, du kannst, es ist nicht Risiko oder so, ja, du kannst nicht sagen we have claimed for electoral vote purposes the commonwealth of Pennsylvania, es geht halt einfach nicht. Das ist Jurismus. Ja, du kannst nicht sagen, wir haben das jetzt ich weiß gar nicht, wie man das, also da, da, da stößt man tatsächlich an die Grenzen, das in irgendwie vernünftig, vernünftig zu beschreiben, ja, so, und die Situation ist die, dass jetzt also in Nevada weiter ausgezählt wird, in anderen Bundesstaaten auch, die ähm, haben dort äh, also so um, ich glaube 9 Uhr Ortszeit in Nevada angefangen weiter auszuzählen, das war hier 20 Uhr abends jetzt wo wir das hier gerade aufnehmen ist 22 Uhr und ich nehme mal an, es wird noch eine Nacht dauern, wobei Nate Silver, dieser äh, Chef von dieser Umfrage-Webseite 538 hat schon gesagt, naja, das Problem ist das, dass Arizona zu früh beiden zugesprochen worden ist und dass sich jetzt deswegen niemand mehr traut, äh, Nevada äh, äh, zuzusprechen. Ja. Äh, äh, und zwar beiden. Ähm, was ich insgesamt bemerkenswert finde an den Ergebnissen ist, äh, dass ist in vielen Bundesstaaten tatsächlich so. Also zumindest in den Battleground-States ist es halt wirklich so 50-50. Ne? Also Kalifornien ist 65% für die Demokraten, 32% für die Republikaner. Da hast du klare Verhältnisse. In den Südstaaten hast du auch äh, klare Rehverhältnisse. verhältnisse Aber es gibt doch auch wirklich viele Staaten, wo es dann immer nur so äh, tatsächlich so ein bisschen 50-50 ist. Und äh, ja, das ist schwierig. Was auch schwierig ist, ist, dass schon in der Nacht jetzt, also von gestern auf heute, äh, Trump-Anhänger in diversen Bundesstaaten über Facebook-Gruppen organisiert. Ich denke, das ist zum Beispiel bei der Frage, was machen wir im Hinblick auf die äh, äh, Wahlen in Deutschland? Wir haben ja nächstes Jahr die Bundestagswahl. Wir haben in Berlin auch die Abgeordnetenhauswahl. Äh, Facebook ist nach wie vor, glaube ich, die Staatszersetzungsmaschine überhaupt und dem muss man rechtlich in meinen Augen noch einen viel größeren Riegel vorschieben, als das ohnehin schon äh, getan wird durch so Sachen wie Netzwerkdurchsetzungsgesetzes äh, und so weiter und so fort. Ja, jedenfalls haben sich also in diversen Bundesstaaten Anhänger Donald Trumps versammelt teilweise mit ihren Uh, Assault rifle 15 umgeschnallt und sind dann zusammengekommen vor, also diesen Städten, wo ausgezählt wird, und haben je nach Bundesstaat, je nachdem, wie es Trump gerade gebraucht hat, entweder gebrüllt: Stop the count, ja, ja oder Count, äh, Count again, oder irgendwie sowas. Ja, also das. Ähm, das ist noch nicht mal Realsatire, das ist einfach so kognitiv dissonant. Was mich aber freut ist, und da scheint die amerikanische Berichterstattung doch ein bisschen dazugelernt zu haben. Was mich aber freut ist, ist, dass da relativ deutlich, dass da relativ deutliche Worte gefunden werden von Seiten der Presseberichterstattung. Also, dass man da nicht so he said she said geschichten draus gemacht hat, sondern einfach gesagt hat, ja komm, also vollkommen vollkommen Unsubstantiiert behauptet Trump, es hätte Wahlfälschung gegeben, vollkommen unsubstantiiert behauptet Trump, er hätte die Wahl gewonnen und so weiter und so fort. Ja. So, das ist das ist die große Gemengelage in den USA. Und jetzt warten wir alle, was passiert. Ja, gebannt, äh, gebannt, Herr, mindestens so
1: gebannt, jedenfalls, wie es der Fall ist wenn in Deutschland Bundestagswahlen sind. Und
0: ja, ja wir haben allerdings auch ein, wir haben einfach ein, 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 auch ein funktionierenderes äh, System, Was vielleicht tatsächlich ein bisschen zynisch ist, ist also dass, dass die Republikaner in den Staaten, in denen sie verhindert haben, dass die ähm, äh, Briefwahlstimmen vor dem Wahltermin ausgezählt werden, dass sie in denselben Staaten dann also auch äh, äh, nach der Wahl gesagt haben, nee, nee, jetzt können wir die Briefwahl stimmen, also jetzt nicht mehr, nicht mehr auszählen. Ja? Und ähm, das, äh, ja, ich gebe, dir, ich gebe dir vollkommen recht, Ulrich, das zeigt dann doch, wie, ja, Demokratien, wie Demokratien sterben, wie sie verschwinden. ja. Und ich denke, das ist auch ein ganz großes Problem, selbst wenn jetzt äh, Joe Biden gewinnt. Ähm, hat, sind die USA ja noch immer ein Trümmerhaufen nach vier Jahren Donald Trump? Man wird sich dann zeigen, wie er das, wie er das ordentlich angeht. Ne? Ja, das sind so Sachen, so,
1: so Grundsätze, Erkenntnisse, so empfinde ich das, die, die man früher einmal gehört hat, so dass es irgendwie Jahre und Jahrzehnte braucht, Vertrauen aufzubauen, aber dass man es in Sekunden zerstören kann. Das kann man hier alles in Anwendung sehen, dass es also Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte gebraucht hat, bis bestimmte Verhaltensweisen, politische Verhaltensweisen sich etabliert hatten und dann hat der Donald die zerstört und einiges davon wird sich nicht, das regeneriert sich nicht so schnell. Das äh, nee. ist ja jetzt auch schon so, dass äh, ähm, die da rüstet dann ja auch die Gegenseite auf, diese... Die haben ja alle, sowohl die Republikaner als auch die Demokraten, haben da jeweils massive Legal Teams gebildet, um gleich losschlagen zu können. Und das ist dann nicht mehr die, der, der politische Anstand, der es gebietet, zu sagen, Oh, jetzt habe ich halt, ich erkenne an, dass ich die Wahl nach dem, was hier geltendes Recht ist, verloren habe, sondern da wird dann gesagt, nein, nein, das werden wir jetzt erstmal äh, challengen mit unserem Legal-Team äh, und äh, dass man erstmal abwartet, äh, bis, bis, bis die Wahl ausgezählt ist und nicht, nicht dann wenigstens in diesem doch irgendwie schon heiligen Moment der Demokratie, um das mal ein bisschen pathetisch zu sagen, in dem das Volk dann einmal alle vier Jahre dahin darf und wählen darf, den König, dass man sich da zurückhält. Das sind alles so Sachen, das, ja, das, ist, das ist kaputt. Und dieser Anstand, diese Anständigkeit, das ist dann die Frage, ob das, beziehungsweise vieles ist, glaube ich, geklärt. Das kommt erstmal nicht zurück. Das, das bildet sich nicht, nicht einfach wieder zurück. Und das hat er dann kaputt gemacht. Und was man vielleicht auch noch mitnehmen kann, das ist die, die äußerste Ablehnung, das kritischste Hinterfragen gegenüber solchen, so einem Graune. Dass es ja in der Politik immer wieder mal gibt, bestimmte Kreise wollen verhindern, das Establishment will verhindern, dass, ja. dass dieses Geraune, das ja auch Donald Trump meisterhaft beherrscht, dass da they want to steal the election und sowas, dass, dass man dem einfach sich konsequent verweigert, indem man dann wirklich hinten fragt, ja wer denn? Wer soll es denn sein? und ja. also In der Tat, ja. in diesem Fall, da ist einfach gar nichts dran. Man hat so vielleicht, also ich empfinde das so, so diese Grundeinstellung, wenn da jemand was sagt, ha, vielleicht ist doch was dran, weil es einfach der Anstand gebietet, dass man nicht so einen Quatsch in die Welt hämmert. Und äh, ja, da ist halt äußerste Vorsicht, beziehungsweise dann auch wirklich Ablehnung. Das fand ich auch einen, einen, einen guten Punkt von dem, was du gesagt hast, dass sich da äh, erfreulich klar äh, offenbar viele Medien positioniert haben und gesagt haben, das ist einfach falsch. ja Das heißt dann nämlich eben nicht, das ist ja auch so, so gesehen vorbildlich, die Überschrift dazu heißt nicht, Trump macht geltend, äh, dass die Wahl manipuliert sei, sondern da heißt dann die Überschrift, Trump Erhebt falsche Vorwürfe. Und das, das muss dann auch äh, so gesagt werden. Da, da gibt es dann keine zwei Meinungen, wenn jemand eine Sache einfach aus dem Nichts holt und auf nichts gründet. Und das macht er.
0: Ja, das ist, ähm, das ist, äh, äh das, also wie sehr ist Trump im Moment. Gerade verkackt und ich glaube, das ist der das ist die ganz sachliche Beschreibung, äh, zeigt sich ja auch an dem äh, Wallace von ähm, Fox News. Ja, also Chris Wallace von Fox News, den kennen wir ja auch daher, dass er die erste Debatte äh, versucht hat zu moderieren ja. Ja. Äh, und glaube ich dieses berühmte Person-Woman-Camera-TV-Interview äh, mit Donald Trump führte. Also dieser Chris Wallace hat dann auch in der Wahlberichterstattung von, Fa von Facebook, sage ich schon, von Fox News gesagt, nee, also das geht nicht, ist es nicht, ist es nicht, ähm, nicht die, naja, das ist das falsche Wort, nicht die Aufgabe, sondern die, ähm, äh, es steht nicht in der Macht des US-Präsidenten, das Wahlergebnis quasi zu verkünden oder zu behaupten, er hätte die Wahl gewonnen, wenn es überhaupt keine Anzeichen dafür gibt. Ne? Also es gibt ja dieses es gibt ja dieses ganz interessante Prinzip äh, bei der US-Wahl, sobald also der äh, einer der beiden Demokraten oder Republikaner einer der beiden sagt, ja, also äh, ich erkenne an, ich, äh, ich habe nicht gewonnen, ja? ich erkenne meine Niederlage an, gewinnt halt der andere. Finde ich auch ganz interessant. Aber ähm, du kannst halt nur sagen, dass du verloren hast. Du kannst nicht sagen, dass du gewonnen hast. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, das, ist, das, ist, äh, das ist auch, das treibt halt auch so Blüten. Ne? Also ich meine, der, der Ministerpräsident von Slowenien, der äh, auch, konnte man dann auf dem Kurznachrichtendienst Twitter lesen, vorbestraft ist, äh, hat dann also schon mal Donald Trump zur Wahl gratuliert, ja. Und ähm, es ist auf jeden Fall sehr schwierig. <lacht> ja.
1: Auch das. Es bleibt spannend. Es sieht tatsächlich so aus, als würde Joseph Biden das Rennen machen.
0: Oder Jupp, wie wir in Deutschland sagen. Jupp, Jupp Biden. <lacht>
1: Der Jupp Biden, der Jupp
0: Biden. Äh, nee, Jupp Biden,
1: ja. Ja, der Jupp, Jupp Biden, äh, ja, wird wohl, oh, ich sehe gerade zum ersten Mal eine Grafik, wo sehe ich die denn, äh, bei der Joe Biden, der Jupp, mit 264 Stimmen erfasst ist. Ja,
0: das äh, läuft gerade durch Twitter durch. das Associated Press. Äh, yeah. Oh ja, okay. Quasi live Update.
1: Ja, das ist semi-live, ne? aber
0: ähm, äh, ist das so? 24,
1: das wären dann 11, das wären die von die Stimmen...
0: Also ich sehe hier noch eine, ich sehe hier noch eine Grafik von, ähm, äh ich sehe hier noch eine Grafik von Fox News, wo Biden auch 264 äh, Stimmen hat. Das ist aber von vor einer Stunde. Ich kann ja. auf Fox News gehen. America still waits. Es ist in der Tat so, dass Fox News nach wie vor Arizona Joe Biden zuspricht. Ja, äh, und ja, das ist der
1: Unterschied zu CNN zum Beispiel, die haben das noch nicht. Äh, und deshalb hat äh, er dort, jetzt wo wir auf die Zielgerade biegen, hat Joe Biden 253 Wahlmänner und Frauen hinter sich und äh, Donald Trump 213 beziehungsweise nach anderen Quellen sind es bei Joe Biden 264, da ist ihm dann Arizona, the State of Arizona zugeschlagen worden sozusagen.
0: Tja, ja. man, muss dazu aber auch, man muss dazu aber auch sagen, darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen, aber es ist, glaube ich, einfach auch wichtig, dass man es erwähnt, wenn man über die Wahl spricht, das Electoral College ist im 21. Jahrhundert so die ungefähr dümmste Art und Weise, wie man eine Wahl organisiert. Also es fängt schon mal, es fängt schon mal damit an, dass <lacht> es fängt schon mal damit an, dass man dadurch quasi äh, zumindest leichte Verzerrungen hat, weil nicht jeder Wahlmann in jedem Bundesstaat die gleiche Menge an Wählerinnen und Wählern quasi wert ist beziehungsweise an Personen, die in dem Bundesstaat ja. leben. Und äh, es geht weiter mit diesem The-Winner-Takes-It-All-Prinzip. Ja? Äh, es gibt, glaube ich, nur zwei Bundesstaaten, nämlich Nebraska und noch einen anderen, wo die Wahlleute anhand der, ähm, anhand der, äh, wie sagt man das sind, wo die Wahlleute anhand der Stimmverteilung, das also tatsächlich. Hat, ja, Verhältnis,
1: das, verhältnismäßig Verhältnis, genau. sozusagen. Das ist,
0: ja. das ist Nebraska und Maine ist das. Also äh, Nebraska ist so, dass dort Trump zwei Wahlleute bekommt und Biden einen. Und in Maine ist es so, dass äh, von den zwei Wahlleuten, die der Staat hat, ein äh, Joe Biden bekommt und einer Donald Trump. Ja. In den anderen Bundesstaaten ist es halt tatsächlich so, dass du, äh, und wenn du nur eine Stimme mehr hast als dein Gegenkandidat, dann kriegst du trotzdem die vollen, weiß ich nicht, 38 Wahlpersonen aus Texas oder die 55 Wahlpersonen aus Kalifornien. Am einfachsten wäre es tatsächlich in, im Zeitalter des Internets und des, der schnell übertragbaren Wahlergebnisse, dass man einfach komplett auf dieses Electoral College verzichtet und einfach die Popular Vote als Metrik nimmt. Das wäre auch deswegen ähm, fairer, weil, was mir natürlich auch nicht klarer ist, dass diese Battleground States den amerikanischen Wahlkampf eben total dominieren und auch die amerikanische Politik total verzerren. Das bedeutet, äh, Kalifornien ist zum Beispiel für die US-amerikanische Wahl komplett egal, weil, wissen alle, seit tausend Jahren geht Kalifornien an die Demokraten. Texas ist für die Wahl auch mehr oder weniger egal dieses Jahr war es mal ganz knapp, aber Texas geht auch seit 40 Jahren immer an die Republikaner. Will heißen, die Republikaner und die Demokraten äh, konzentrieren sich auf die sogenannten äh, Swing States. Hat nichts mit Swinging zu tun. <lacht> Gut, dass es mal das einer Text sagt. Ja. Ja, ich genau, ich habe die ganze wollte, Zeit gedacht, hey, was ist denn mit den Swing States? Du hast gesagt, wow. Los? in den Swing States, lauter sexsüchtige Amerikaner. Nein, es ist so, dass diese Swing States halt eben die Staaten sind, die in der einen Wahl mal so wählen und in der anderen Wahl mal äh, so. Der, einer der wichtigsten Swing States zum Beispiel ist Florida mit 29 Wahlleuten. Jedenfalls ist das Problem dass sich die Parteien dann auf diese Swing States konzentrieren, auch mit ihr, ihren Wahlbotschaften auf diese Swing States kon äh äh konzentrieren und diese Swing States dann die amerikanische Politik und den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf in einer Art und Weise dominieren, die halt dann eben die anderen Staaten, wie zum Beispiel Kalifornien oder Texas, so ein bisschen alt aussehen lassen, weil es dann in einer Präsidentschaftswahl seltenst um irgendwas geht, was jetzt ein brennendes Thema in Kalifornien ist, wobei man das äh, Adjektiv brennend im Zusammenhang mit Kalifornien wahrscheinlich gar nicht e verwenden Nein. sollte. sollte nicht. Ähm, aber ich glaube, du hast das Problem verstanden. Ne? So, Also das Electoral College verzerrt nicht nur äh, sag ich mal, die, die, die Stimmen. Wir hatten mit Donald Trump einen Präsidenten, der nicht die Popular Vote gewonnen hat. Äh, George Bush Jr. hat äh, auch nicht die Popular Vote gewonnen gegen Al Gore. George, äh, George Bush Jr. ist trotzdem Präsident geworden. Ja, also. Aber das ist, denke ich, etwas, was wir jetzt hier in diesem Podcast auch nicht gelöst. Ja,
1: wenn das Bundesverfassungsgericht kann. zuständig wäre für die Vereinigten Staaten von Amerika, würde es den Erfolgswert der Stimmen, die Ungleichheit im Erfolgswert der Stimmen anzweifeln und wahrscheinlich die Gestaltung dieses Mehrheitswahlsystems mit dem Electoral College für verfassungswidrig erklären. Damit ist nicht zu rechnen im Fall des Supreme Courts of the United States of America.
0: Ja, insbesondere nicht, nachdem jetzt also auch die äh, neue konservative Richterin ja. dort bestätigt worden ist. Aber vielleicht ein Silberstreif am Horizont. Das ist ja das Schöne an den USA, dass sie ein Land voller Widersprüche sind. Ich werfe auch sofort 5 Euro in die Allgemeinplatzkasse. Aber Oregon hat auch über die Dekriminalisierung von äh, harten Drogen abgestimmt. Und das Gesetz wurde angenommen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind harte Drogen in Oregon äh, entkriminalisiert, also dekriminalisiert. Harte. Das bedeutet harte Drogen. Ja, wir reden hier über Heroin, Kokain und LSD. Und ähm, wenn ich es richtig verstehe, ist, sieht es so aus, dass du ähm, ja, ich würde jetzt gerne den Artikel hier lesen. Genau. People caught with the drugs would have the option of paying $100 fines or attending new addiction recovery centers. Und das ist natürlich ähm, ein, wie ich finde, sehr intelligenter Ansatz, denn ich glaube, die meisten abhängigen von harten Drogen haben gerade mal 100 Dollar, um so eine Strafe zu bezahlen. Und dann sagen die sich ja komm dann kann ich mir ja auch mal hier so einen Center besuchen. Und das ist dann natürlich der erste Schritt äh, für die, wie sagt man, Rehabilitierung. Mir fallen jetzt nur die englischen Wörter ein. Resozialisierung. Ja, um, zumindest um das Drogenproblem in den Griff zu kriegen. Ne? Das hat ja bei vielen Leuten auch einfach ähm, für den Entzug. Biologen. Biologische ja, ja. Ursachen und gar nicht so sehr, weil die Leute sagen, oh yeah, Hurra, Heroin, wieder mal eine Spritze setzen. Ja, ähm, also da, da sind die USA doch sehr überraschend und Arizona, Montana, New Jersey und South Dakota haben äh, darüber abgestimmt und ist also jetzt quasi erlaubt, dass recreational Marijuana dort auch legal wird damit sind, das muss, das ist ja bei all der Widersprüchlichkeit oder das ist ja die Widersprüchlichkeit bei all den Sachen in den USA, wo man sich an den Kopf fest und sagt, meine Fresse, wie kann das denn sein, dass da, weiß ich nicht, es Bundesstaaten gibt, wo äh, dass es da Bundesstaaten gibt, wo du also diese dieses Open Carry hast, wo du also mit deinem Assault Rifle 15 einfach so durch die Gegend spazieren kannst, ja, das geht und gleichzeitig geht es auch, dass du sagst: Wir erlauben Haschisch. Tja, ja, ein
1: äh, noch immer faszinierendes Land äh, an einem wichtigen Wegpunkt seiner Geschichte.
0: Ja, das ist noch nicht mal eine Untertreibung. Ja, das ist noch nicht mal eine Untertreibung. Ja, ich hatte ja gehofft, dass während wir Podcasten noch irgendetwas Tolles passiert. Äh, zum jetzigen Zeitpunkt sieht es aus, als äh, würde Joe Biden das Electoral College holen. Aber das können natürlich auch famous last words sein. Und wenn wir uns nächste Woche hier treffen, lieber Ulrich, hat äh, Donald Trump gewonnen. Aber wir hoffen mal, das nicht. Ja. Let's pray Oder for, for that. that. Nein. Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen zum wunderschönen Thema US-amerikanische Wahl? Das,
1: was heute zu sagen war, habe ich gesagt. Und das, was ich nicht gesagt habe, hast du gesagt.
0: Ach, das ist schön. Dann haben wir, nachdem wir heute sehr emotionalisiert waren durch diesen Podcast, haben wir am Ende nochmal die Kurve gekriegt. Und das hat doch auch was sehr Schönes. So ist es. So, soll ich dann die Verabschiedung machen? liebe? Ja, leite die Verabschiedung ein, bitte. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, habe äh, hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Laura und wener Das hier war die 77. Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann überlegt euch doch mal, ob ihr uns nicht eine Bewertung auf Apple Podcasts geben wollt, die besten Bewertungen oder auch die schlechtesten Bewertungen, lesen wir vor, wobei eher die besten als die schlechtesten. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, finanziell, worüber wir uns sehr freuen würden, dann stehen alle Informationen dazu auf der Webseite. Ich kann euch nur empfehlen, diesen Podcast zu unterstützen, denn sonst kommt die Paywall, dann hört ihn keiner mehr und äh, ansonsten kommt <lacht> dann gut mehr, ja. durch, ja, außer die Milliarden von Menschen, die für ihn bezahlen. Ähm, äh, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ich lade diesen Podcast wahrscheinlich wieder am Freitag um 18 Uhr hoch, also wünsche ich euch ein schönes Wochenende, aber ihr könnt den Podcast natürlich auch unter der Woche hören. Also macht es gut, bleibt gesund, passt in diesen aufregenden Zeiten auf euch auf und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Lauer und Wehner, der Podcast gegen Pech beim Denken und äh, dann ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.